0: Olha o Dória, olha o Dória Não vai se candidatar Vai que agora ele escolhe Um mandato terminar Se casou um ex-presidente Deu em todos os jornais Mas não tinha uma mago ardente. Só vinho de uns cem reais e o ciro do Vivier Meu senhor, eu prefiro não vir Ai que dor, olha a mentira do PT, por favor A turma do Ciranha vai achando que arrasou E o Ciro do Vivier, meu senhor, eu prefiro não ver Ai que dor, olha a mentira do PT, por favor A turma do Ciranha vai achando que arrasou Olha o Dória, olha o Dória Não vai se candidatar Vai que agora ele escolhe Um mandato terminar Se casou um ex-presidente Deu em todos os jornais Mas não tinha um aguardente Só vinho de uns cem reais e o ciro do Vivier Meu senhor Eu, eu prefiro, prefiro não ver, ver. Ai que dor, dor Olha a mentira do PT Por favor a turma do Ciranha vai achando que arrasou E o Ciro do Vivier Meu senhor, eu prefiro não ver Ai que dor, olha a mentira do PT Por favor, a turma do Ciranha vai achando que arrasou
1: Tudo bem, eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 24 de maio de 2022 Está começando mais um episódio do Midcast Política No ano mais importante da nossa jovem democracia Eu falo aqui diretamente da cidade onde chacina ganha nome de operação É isso mesmo Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana E que influenciam no cenário da política nacional Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível E hoje acho que teremos o fim de um conflito Hein? porque temos aqui diretamente do município que faz parte da bacia hidrográfica do rio Camacuã, ou Camacuã, Ad Ferré, tudo bem Ad?
2: Bacia do rio Camacuã, e aí, boa noite gente, que saudade, saudade, só queria dizer que é uma honra estar de volta no Liamacast. <risos>
1: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que fala diretamente da cidade que tem a maior frota da região norte do país, composta por 718.205 veículos, segundo dados de algum ano que eu não sei. Diego Schinello, tudo bem, Diego?
3: Salve, salve, galera. Peço perdão aí pela voz de veludo, mas estamos de boa aí. Vamos lá.
1: E fechando o nosso quarteto de hoje, ele que fala diretamente da cidade que tem o 31º Produto Interno Bruto de todo o país com base nos dados de 2017 divulgados pelo IBGE em 2019, o sempre animado Rodrigo Hipólito.
4: Tudo bem, Rodrigo? Aqui tem produto, mas não estou não bem não, porque vocês sabem que eu só aceito participar aqui se o nome desse programa for AdCast, então do contrário eu me recuso, mas fica aí uma resposta para ouvintes que conjecturaram sobre um suposto racha entre Ad e eu aqui no programa, que isso é na verdade uma mentira do PT. Ha 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 Bom, fica então a
1: informação, vamos ver se essa mentira do PT será destrinchada ao longo do episódio. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram. Esqueci de novo de postar no Instagram essa semana, meu Deus. Com o perfil arroba podcastmid, mas pelo menos teve uma bela paródia no Twitter, né, Rodrigo? Com direito a vídeo, estilo Pantanal, cara. Aquela ali, pô, foi muito bom de ter feito, cara.
4: O povo pede mais, cara. O povo pede mais Esse ritmo. Agora toda paródia vai ter que ter um videozinho.
1: Eu não sei se toda paródia tem que ter, mas o dessa semana, essa maravilhosa paródia que vocês acabaram de escutar, um clássico genial, provavelmente vai ter, cara.
4: Integrantes do, do Adcast que tem TikTok, né, podiam fazer videozinhos com, com as paródias.
2: <risos> Fica
1: aí em direto.
2: É Ad... Não, se o nome é Adcast, eu, como dona do podcast, então não faço nada. <risos>
1: Só ordena, né? <risos> Ah, aproveitando aí, qual o seu arroba nas redes sociais?
2: O meu é... Ad underline news em todas as redes sociais e no TikTok e também tô no TikTok emoções misturam ovos
3: Diego? Arroba garoto do Quicão, porque pão com salsicha é só pão e salsicha que cão é um estado de espírito
4: Rodrigo? Na rede social nas redes sociais não, na rede social que é o Twitter eu sou arroba lhama na lama porque lhama é o melhor animal.
1: E o meu é arroba erro 500, 500 numeral sem bordão ainda. Lembrando que se você quiser apoiar o Mid tem PicPay e Padrim PicPay você vai lá no aplicativo procura por Midcast, tem planos de 2 e 5 reais, e no Padrim padrim.com.br barra Midcast também com planos de dois e cinco reais novamente muito obrigado a todos os ouvintes que nos apoiam por lá, e se você quiser escutar todas as paródias do Midcast num feed exclusivo com as paródias de 2021 para cá, é só procurar aí no seu tocador de podcast exceto o Spotify, infelizmente. Mente, procura lá por paródias midcast política que vai ter um feed exclusivo com todas as paródias lá para você montar uma bela playlist. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco.
2: Diego, esse trabalho é seu, cara.
1: Começamos então esse nosso episódio com uma atualização de notícia passada, que foi aquela ação sem pé nem cabeça que o Bolsonaro entrou junto ao STF contra o Xandão, alegando abuso de autoridade e aí caiu nas mãos do Dias Toffoli. Adivinha o que aconteceu? Foi negado, obviamente, porque não fazia o menor sentido. E agora Jair Bolsonaro, o fungo presidencial, vai tentar com seu amigo do peito, né? o Augusto Aras, o que muita gente chama de poste, será? Não sei. Mas agora ele entrou com uma ação Junto à PGR para Justamente investigar ali O Alexandre de Moraes Por abuso de autoridade Basicamente é um ctrl-c, ctrl-v Da ação que ele entrou no Supremo né, Que o Toffoli rejeitou Eu não vi, mas acho que o Aras ainda não se pronunciou né? Mas o que vocês acharam De mais essa tentativa Desesperada do fungo presidencial
2: Eu tenho uma correção à sua fala Você não pode chamar o Aras de poste Porque por acaso o poste se levanta pra bater no coleguinha? Não, não se levanta. Portanto, completamente fundada a sua crítica.
4: Poste faz isso? Poste faz isso? <risos>
0: pá, pá, pá! <risos>
4: Ai, bicho. mas ó, esse desespero todo, uma das razões pode ser porque o Xandão vai assumir o TSE, né, logo mais e é muito provável que o Bolsonaro esteja se tremendo no, no seu processo aí de judicializar as eleições com o Xandão na liderança do TSE e vai tentar impedir a todo custo que ele possa encabeçar qualquer tipo de julgamento ou análise de questionamento futuro, né, é uma coisa meio esquisita de você imaginar que o presidente ele tá tentando pré Previamente, imputar aí uma, uma suspeição em cima de um ministro do, do STF é estranho. Bom, ele já julga alguns casos em que o Bolsonaro é investigado, né? Então se acontecesse algum tipo de, de Entrave ali, poderiam retirar Esses processos da mão do Alexandre de Moraes Mas isso é pouco provável, porque o que a gente Comentou aqui em episódio passado também Que se tem um pessoal que se apoia É o judiciário.
1: E a gente sempre precisa Deixar claro que se por acaso o Xandão Não assumir né, o cargo Não é o Aécio que assume no lugar dele É sempre bom a gente deixar essa informação Clara aqui. Eu não sei quem que está na linha De suciação, né? porque agora é o Faquin Vem depois o Alexandre de Moraes Eu não sei quem está ali depois do do Xandão pra assumir o TSE, mas essa é uma boa análise que o Rodrigo fez aí. Pode ser realmente uma tentativa de suspeição prévia, né? Mas... Não,
2: a gente não sabe quem vai depois do Xandão porque a gente não sabe nem se vai ter TSE depois.
1: É, verdade, né? A Ad sempre otimista aqui, né, cara, pra botar a gente de volta à realidade. Algum
3: comentário, Diego? Não,
2: e é bom que eu tô de TPM, então hoje siga lá, só a ladeira abaixo.
3: A Ad veio hoje pra fazer as pazes com o Rodrigo, inclusive, estando aí no meio. Mesmo humor que ele, <risos> pra cimentar essa bela amizade.
1: Ai, ai, nenhum comentário Diego, sobre não. esse caso, mas então a Ad já introduziu o próximo tópico, pois Augusto Aras fez uma ação vexaminosa, hoje promovendo quase uma rinha de idosos todo respeito aqui aos idosos que escutam o Midcast, nós não somos velhofóbicos aqui, mas Augusto Aras partiu pra cima do seu amiguinho que tava exigindo respeito com ele durante, sei lá alguma sessão aleatória do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que eu não sei para que que serve, né? Porque, enfim... Mas o Procurador-Geral da República disse, Vos, Vossa Excelência não é digno de respeito, Bat. Deu na mesa, levantou e partiu pra cima dele E aí, infelizmente, cortaram a transmissão E como muito bem o Diego observou O melhor desse vídeo é que no final Entra lá a logo do Ministério Público Federal né cara? No meio da confusão
3: Só faltou aquele créditozinho invertido Subindo, now the world come loose né?
4: <risos>
3: <risos> Mas é aí, vocês gostaram Da atitude do, do
1: Augusto Ar, né Como o Adi falou, muita gente falava Que ele era o posto, ficava parado Mas pra ir atrás do amiguinho Pra dar porrada, ele levanta, né
4: cara Bom, serviu alguma performance, né Depois de todo o tempo no cargo Alguma coisa ele nos entregou Mas não aconteceu nada no fim das contas, né Levantou Quase uma não notícia, né É, e aí o, pessoal, o pessoal deixa disso Veio e falou, deixa disso E ele deixou O que é muito triste
2: Infelizmente eu acho. É, infelizmente Cenas parlamentáveis Não foram concluídas O que é muito triste para todos nós Eu gostaria de dizer A pessoa que botou o logo do MPF Você é um inimigo do entretenimento <risos> É porque até é na CPI, todo mundo né, sabia
4: né, cara? Quem é que tava co controlando as câmeras da. Era o Thiago pra Vanel, cara. <risos> Realmente, realmente É verdade, cara Porque Mas até olha, na CPI, um né, a gente nosso. teve
1: Renan Calheiros e o Jorginho Melo né Partindo um pra cima do outro lá E mostraram, né, hoje podia ter mostrado também
3: Mas teve um, um ouvinte nosso Que eu tenho certeza que nos ouve um, Algum procurador que tava sentado lá Que sacou o celular pra filmar na hora opa Se chegar na mão da gente Essa filmagem, a gente não, não divulga a fonte Viu? Um beijo
1: <risos> Mantemos o sigilo da fonte aqui, né, cara Muito bem, então é isso, vamos seguir aqui Fica o registro da quase briga que Augusto Aras promoveu no conselho lá do Ministério Público Federal. Vamos seguir aqui porque o Mosca e o Fungo se encontraram no interior de São Paulo. O bilionário que, sei lá, vai comprar, não vai comprar, o Twitter, né, o dono da Tesla, ele veio até o interior de São Paulo, ficou hospedado lá no hotel de luxo maravilhoso. Yad, queria perguntar para você, né, você que é especialista de relações internacionais, você já viu em alguma oportunidade um chefe de Estado ter que se deslocar dentro do seu próprio país para encontrar um bilionário que veio até o país dele, porque foi isso que o Bolsonaro fez, ele saiu de Brasília para encontrar o Elon Musk
2: no interior de São Paulo dentro do seu próprio país, cara. Então, isso aí não é a coisa mais vergonhosa, eu acredito, eu acho que a parte mais vergonhosa foi que tinha uma reunião entre os empresários e o Elon Musk, no qual Jair Bolsonaro não foi convidado e ele apareceu de surpresa. Assim como o grande papagaio da República, o velho da Havan, Luciano Hang, que também não tinha sido convidado, e apareceu lá para tirar uma fotinho. Teve também a vergonha do Nióbio, né? Que ele apresentou o Nióbio, <risos> e o Elon Musk disse: Ainda não, amigo, vamos esperar mais alguns anos na volta, a gente compra. Para você Sabe? ter uma
3: ideia, é o Elon Musk negando o minério. Mote... <risos> All right. <laughs> O nível, o nível do absurdo. Por muito menos, é, patrocinou
1: golpe em outras repúblicas, né, cara? Por conta de minério. É sempre bom lembrar isso aqui. Eu vou, não, deixar, só muito... meu
4: protesto, vou deixar só o meu protesto com o apelido Mosca, porque Mosca é o nome do nosso grande artista, Paulinho Mosca, então acho que é melhor não, não misturar. Eu não vi muita notícia a respeito disso, porque eu tenho um sério problema. Eu não consigo visualizar uma notícia em que tenha Jair Bolsonaro e Elon Musk na mesma imagem. Porque é muito nojento, cara. É muito nojento nojento. A gente chama o Bolsonaro de fungo porque fisicamente ele se aparenta, ele parece ser um fungo mesmo, é nojento. E o Elon Musk também me causa esse tipo de repulsa. É uma coisa física, sabe? Ele parece uma pessoa fisicamente desagradável, uma, uma pele meio, meio morta, parece que cheira mal. Eu não consigo acompanhar essas notícias, não. Mas acho engraçado que o pessoal, a galera é fã do Elon Musk, acredita que ele faz as coisas por total desinteresse, que ele tá ali comprometido com o futuro da ciência, com o desenvolvimento da humanidade, que ele não tem nenhum interesse Fazer os seus investimentos na Amazônia Para levar internet Para os povos de um país subdesenvolvido Que estão lá perdidos Sem qualquer tipo de informação Ou aspecto civilizacional No interior do estado do Amazonas Né, Diego? É assim que vocês são, eu imagino Um povo <risos> ignorante, um povo que está ali Ainda vivendo no século XIX E que está sonhando que venha um bilionário Para levar aquela coisa chamada internet Para que vocês possam entrar em contato Com o mundo aqui fora
3: É verdade, eu mesmo estou pendurado agora num cipó né, que é o único lugar que é um você pode fibra ótica, é verdade. <risos> acho que foi o Bill Gates, né, que trouxe, porque só grandes bilionários conseguem realmente fazer desenvolver a Amazônia, mas, cara... Não, fibra ótica não é o Bill Gates. Não? Ah, foi mal. Olha aí. É, são tantos bilionários que fazem bem a Amazônia que eu não consigo nem saber qual. São tão bonzinhos eles.
2: Ô, amigo, é verdade que para upar um vídeo no TikTok, vocês têm que botar ele dentro de, um, de uma sementinha de Guaraná que vocês dão para o um macaco, no qual ele vai indo de galho em galho até ele chegar no aeroporto de Manaus. Eu ouvi dizer que era
3: assim. Na verdade, é, você tem que repetir a dancinha 30 vezes, que aí a, o, a energia elétrica que você gera com o seu movimento dançando é o que faz funcionar o celular para gravar o vídeo, entendeu? E aí você entrega o celular inteiro pro, pro, pro macaco e não só o vídeo.
1: Puta que pariu. Esse tópico foi por uma linha assim que eu não
3: tava esperando. Mas assim... O Cipó é... de Fibra Ótica me pegou aqui de um jeito, cara. Em julho, em julho agora vai ter uma, uma exposição aqui do, é, coordenada por um. Uma a galera do Amazonas aí, tá ok? É, Mas em parceria com o governo do Estado, que vai, é, chama isso para a Amazônia, né? Quer falar de biotecnologia tecnologia da informação e tal, e eles querem porque querem trazer o, o Elon Musk pra cá. Eu tava até na, na ajudando na organização, mas aí eles começaram a falar muito sério sobre isso, aí eu resolvi sair. É melhor, né, cara? Não ficar com o nome lá nos créditos. Pois é, mas a, a, a desculpa da galera é que ele tá com esse projeto de trazer a internet pra cá. E assim, é necessário? É, a internet em Manaus mesmo, por exemplo, é muito ruim? É muito ruim. Tem muito lugar do interior onde tem, tipo, uma, é, uma operadora de internet que funciona uma semana por mês, assim. Mas sabe que isso se resolve com infraestrutura pública, né? E não com bilionários estrangeiros que querem o seu minério.
1: Exatamente. Adi, a gente acabou te cortando, você ia falar das vergonhas. Teve mais alguma vergonha nesse encontro?
2: Olha, eu ouvi dizer que houve várias, mas pela minha saúde mental, chegou um ponto assim que eu falei, não, gente, eu preciso abrir uma cerveja e assistir uma série idiota, porque não é possível que a gente está vendo um Elon Musk, um calvo transplantado claro. <risos>
1: Saudade da calvofobia. É, é da... O que eu
2: acho engraçado no né? Elon
1: Musk, repara as fotos dele, ele parece sempre que é uma montagem. A, a cara dele no corpo é uma coisa meio desproporcional. Você olha qualquer foto do Elon Musk, sempre parece que é uma montagem. Pegaram um outro corpo ali e botaram a cabeça dele. E ele veio pra esse evento, ganhou uma medalhinha sei lá do que, deram uma medalhinha pra ele, né, porque esse governador era da medalha aleatória. O Fábio faria, parecia, só faltou, sei lá, bem já o calçado do, do Elon Musk quando ele estava lá Completamente desconcertado E eu queria destacar aqui A fala do Elon Musk durante um a fala do fungo presidencial durante o encontro, né, que ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o exemplo que nos deu poucos dias quando se anunciou a compra do Twitter, para nós aqui é como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. A liberdade é semente para o futuro, fecha aspas, afirmou Bolsonaro em discurso ao lado de Musk, após chamá-lo de mito da liberdade. É, é um nível de é, sabugice que fala, quando a pessoa fica realmente né, Faz tudo o que a outra quer Porque é bizarro isso Aí a gente teve também o Pelo é, amor de é, é, Deus, a, a filha
2: do Silvio Santos Chamou ele de Noé
1: Isso, era isso que eu ia comentar agora é,
4: Nossa, cara Ai.
1: <risos> não, assim, teve... como,
4: como dizia, né? Pelo Vaz de Caminhas é um país em que as pessoas não escondem as suas vergonhas
1: Ela <risos> <Não>, teve um... o. <risos> Acho que é a primeira vez que o Pedro Vaz Caminha é citado nesse podcast, cara, sensacional. Teve também o Fábio Faria falando que o sistema é, que o Musk ia implantar daria para ouvir o barulho da motosserra no momento que tivesse... <risos> Desmatando alguma árvore, derrubando alguma árvore na cara, Amazônia Cara, esse,
4: esse momento da visita do Elon Musk, ele traz memórias, porque a gente volta a um tempo em que a gente ria de falas como o peixe é inteligente, ele desvia da rede, Sim. que a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida.
1: É, cara, exatamente. Teve também o Fábio Faria né, sofrendo de rinite, também foi um vídeo que foi bastante divulgado. Da Bravanel, vale a pena a gente ler o que ela escreveu no Instagram, na foto com ele ou não? Bom, vamos passar Bom, Vamos ler, vamos ler aqui, cara Porque
2: é, é demais aqui, ó Patrícia cara, Eu, acho que, vale, eu acho, que vale, acho que vale Inclusive a gente chamar o Cristiano Botafogo Pra ler essa <risos> Essa legenda, na voz do grande Alexandre Frota e fazer um Medo e Delícia No Midcast
1: Bom, Vint, se você estiver escutando a minha voz É porque não rolou essa ideia De Ed Ferrer, mas a gente vai tentar então vamos lá, Patrícia Bravanel. Abre aspas. O Senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família é, abre aspas, tudo o que vive de toda carne, fecha aspas, Gênesis 6,19. Fossem salvos do dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus? Ela Musk, gênio por todos os seus feitos já realizados, seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária, sua nova nave chamada Starship, projetada para viagem à Lua e ao planeta vermelho, já está sendo construída louco, gênio, sonhador, visionário será ele, o Noé do nosso tempo? Interrogação então fechamos aqui Cara, não só a tô, pergunta comentário... que eu faço
2: é que se se Jesus a, a aceita uma grande rola ser jogada ao espaço, ah, a é, pergunta
4: é pra você você é cristão, vai? Aí.
2: É a mesma coisa que o barco de Noé De verdade
3: Cara, eu, não, eu só ia comentar Que é, eu acho uma pena Que o Elon Musk não tenha mais coisas em comum Com o Noé, como por exemplo Nunca ter existido <risos> Seria muito melhor Nossa! Por que choras Patrícia
1: Bravanel Depois desse comentário
4: Cara, mas eu vou dizer Que eu, eu entendo Eu apoio Eu acho que vocês não estão captando a oportunidade porque você imagina que ele, se, se ele realmente acredita que ele é o Noé contemporâneo, o Noé real, o Noé que existe o Noé da nossa geração, e ele resolve pegar de duplas em duplas, mas já que é esse povo né, não, de casais, de homem e mulher macho e fêmea, de cada um desses exemplares que estão em volta dele, colocar todo mundo nesse, nesse falo gigante e jogar esse espaço afora, cara, pra salvar e
2: fazer uma grande mundo. suruba
1: e deixar a deriva no espaço daqui, né? deixa essa galera, é, é fora daqui, deriva.
4: a deriva <risos> no espaço, assim por, sei lá, 42 anos-luz. E aí a gente se livra dessa galera. Eu super apoio. Eu acho que esse pessoal tem que realmente seguir em frente nesse empreendimento aí de encontrar mais minério em outros planetas e deixar o nosso minério aqui.
3: Excelente, cara.
1: Não olhe pra cima, né? Bom, vamos seguir então aqui com a nossa... Eu só queria lembrar
3: que vocês estão sendo é, pessoas desonestas e desleais. Falando aí que a nave do Elon Musk parece um, um, um pênis, quando na verdade é a do cara da Amazon que parece um pênis. A do Elon Musk, ela parece meramente um, um vibrador. Desculpa, Diego, eu não consigo diferenciar bilionários. Ah,
2: então. <risos> Não, me desculpa. Eu não consigo diferenciar vibrador de, de um grande pau. Mas tudo bem. Isso aí é falta de experiência minha, né?
3: Não, um é eficiente, o outro não. Um, um traz doença, o outro traz felicidade.
2: Bom, aí tu me pega, porque eu já não sei o que é o quê. A essa altura do campeonato.
0: Mais um tópico que foi completamente por caminho inesperado aqui.
4: Que primeiro bloco, hein? Cara, mas falando em felicidade, falando em encontro de corpos, falando em o que traz alegria. Sabe o que que acontece já que a gente está nesse assunto? Vocês podem imaginar agora cenas bonitas, cenas belas com o casamento de Lula e Janja.
1: Descreva então, Rodrigo, aí como é que foi esse casamento? Você acompanhou trechos dele? Não só acompanhei, como estava presente. Estava presente mesmo? É, eu
4: recebi convite, ao contrário né? do Suplicy, infelizmente. Eu recebi convite, eu estava lá presente, uma festa muito bonita, uma festa linda. Tirou foto com o Gil do Vigor? Cara, não tirei porque eu estava muito ocupado tomando vinho barato. Entendi. Estava muito ocupado tomando vinho barato.
1: Barato? Como assim? A imprensa fez diversas matérias falando que era uma extravagância o que estava sendo
4: gasto? É 90 reais, né? Aí eu não sei como é que tá o salário do jornalista, eu não sei quanto também de que 90
2: reais um vinho é uma coisa assim que é normal pra pessoa que toma vinho
1: nacional, hein? Diga-se passagem.
2: Tipo, um gata Chileno custou 150 pila e com a inflação agora, então, Jesus. É, mas qual é
4: a notícia aqui, gente? A notícia não é exatamente que o Lula se casou. Felicidades pro casal, e quanto mais vocês forem felizes, eu imagino que a gente também vai poder ser feliz de novo, mas a notícia notícia aqui são as manchetes, porque assim que foi anunciada a data do casamento e o local do casamento, a imprensa ficou em polvo rosa, sem querer fazer trocadilho com o Lula, e começou a soltar muitas manchetes, dizendo que o casamento ele esbanjava, que tinha muita bebida, que era tudo muito luxuoso, isso considerando que é um ex-presidente, que é uma pessoa que depois de trabalhar a vida inteira, você imagina que tem a condição para fazer o que quiser com o seu próprio casamento, né? Mas para a imprensa brasileira, não. Se não tá servindo pinga no casamento do Lula, tá errado, porque para a imprensa brasileira, o Lula. Sempre tem que ser analfabeto E sempre tem que tomar cachaça Como não era o caso Tentaram bater em cima disso Mas ao meu perceber O tiro saiu pela culatra O shot saiu pela culatra Porque ninguém realmente assim Achou que foi um, algo esdrúxulo Que foi uma coisa na babesca, Não As notícias A percepção do casamento Ela pareceu ser aquilo que a gente espera Que é... Não muita coisa. A pessoa se casou, o casamento ele foi politizado? Foi, porque é um pré-candidato à presidência do país. Todas as pessoas que elas compareceram, elas divulgaram a sua presença lá também. Muitas fotos das pessoas felizes no casamento, as pessoas elogiando o vestido de noiva de Janja. E essa, isso foi o que prevaleceu no fim das contas e ficou estranho as notícias de que o casamento ele tinha valores esdrúxulos. Esdrúxulos? Es, valores altos. Porque convenhamos, gente O que, que você está pagando no quilo de carne? Qual é o valor do seu pacote de café? Quanto você vai gastar de diesel só para ir para o trabalho? Só para fazer seu trabalho, caminhoneiro? Quanto você vai gastar de gasolina? Por que você está questionando o valor de vinho de 90 reais no casamento do Lula? Ficou esquisito, ficou estranho.
3: Rodrigo, e o qual pior. É... Pode falar, Diego. É, é rápido, é rápido. E o pior, cara, é que a imprensa fala isso como se fosse culpa do Lula, mas você não sabe que na verdade é culpa do tomate, <risos> que é quem levou a inflação a tirar aí né, as coisas do prato do brasileiro. Então o vinho era para estar tá mais barato, mas graças ao tomate tá 90 reais, porra. Exatamente. Muito bem lembrado. Diego. Mas, ô, Rodrigo, qual era aquele reality
1: que passava no SBT que eles acompanhavam o casamento das pessoas? Tinham casamentos muito mais luxuosos que o do Lula naquele reality, cara. Você lembra? Você que é um grande
4: especialista em reality shows? Esse aí passou batido, assim, cara. É Porque é SBT, né? Também. É difícil acompanhar.
1: Ah, aqui eu achei. Fábrica de casamentos. Procurem depois aí no YouTube. Fábrica de casamentos. Vários e vários casamentos mais luxuosos e com mais pompa que muito mais convidados, gente com muito mais dinheiro que o, o do Lula, por exemplo. Ah, de algum comentário aí sobre o casamento de Lula e Janja? Eu, o Rodrigo comentou do vestido, belo vestido de Janja, com aquele cacto ali, um destaque, muito bom.
3: Um é. vestido com motivos de Juliette, né? Uma homenagem à Juliette. Exatamente.
2: Fica também questionamento se a Juliette foi convidada, sim. Uh, mas eu vi muitos bolsominions falando que não, não tinha pobre na festa de casamento do Lula, e eu discordo, ele convidou o Paulo Vieira e como todo mundo sabe um grande pobre e um baita pobre mesmo que saiu com uma caixa cheia de salgadinho e doce não tem nada mais pobre do que isso então assim pobre tinha né Agora né, a gente tem que se perguntar Mas fa falando sério assim, Tinha gente do MST sim Tinha lider lideranças do MST no casamento uh, Inclusive foi, não foi muito divulgado até Que eles estariam lá Eu acho que por questões óbvias assim, O próprio dono do Bar do Omar Que é um bar que por mais que ele esteja sofrendo ataques agora Neste momento Ele é um bar no morro de gente trabalhadora E não é gente muito rica não que vem, que vem crescendo aos poucos, mas vem crescendo através de, de trabalho muito duro. Então, esse tipo de, de crítica, bem o, o tipo de crítica de quem tem o cotovelo meio dolorido, assim, né, pela situação. Porque um casamento entre um presidenciável e uma militante, porque ela sempre foi militante, não tem como não ser um casamento político, né? Acho que foi um momento de desespero, assim. Acho que foi um momento que a gente também viu o bolsonarismo, principalmente nas redes, bem Esperado pra tentar descredibilizar Pra tentar jogar Um hatezinho mesmo em cima do, do casamento
4: É, lembrar que a Janja tá no PT Desde 1983, gente Lembrar disso, 1983 e, Então ela é uma militante histórica Nesse sentido, o casamento também Ele toma outros ares simbólicos Ali, mas pra quem tá reclamando Que não tinha pobre no casamento De Lula e Janja, é, gostaria de Informar que para 2023 o, o Lula pretende reafirmar os seus votos de compromisso com toda a nação brasileira. Então, quero convidar todo mundo, todos os nossos, sei lá, 250 milhões de habitantes para participar dessa grande comemoração no início do ano de 2023. Ali, ó, essa reafirmação dos nossos votos de compromisso e tal, gente. Aí todo mundo pode participar da festa, grande festa da democracia.
1: aí vamos seguir aqui então com o nosso episódio. Agora chega de falar de coisa animada, de festa, pois o TCU <coughs> o TCU a a privatização da Eletrobras, o resultado por 7 a 1 permitiu que o governo agora abra o capital da empresa ainda no ano de 2022, cara. ou seja, no meio dessa confusão que a gente vai ter aí, que vai ser processo eleitoral, né? agora o governo por enquanto tem um caminho livre para começar a né, tocar a privatização da Eletrobras e fazer edital e tudo mais, alguns parlamentares de oposição já disseram que vão ao STF, para impedir né, que isso continue Não sei como que eles vão fazer isso Mas a questão é essa Já foi aprovado pelo Congresso Nacional E agora o TCU deu o aval Para que isso continue ocorrendo nesse né, processo Inclusive estão sugerindo, acho que em agosto Já fazer o, o pregão, né, o leilão da Eletrobras Vocês têm algum
3: comentário sobre esse Qual ponto? Qual foi o placar, Vitor? 7 a 1 um. Não precisa comentar nada não, então, né? Dá pra saber já o que, é que vai acontecer com o Brasil na, no, no, nos próximos momentos. Mas, cara, é de uma insanidade absurda, assim, é, privatizar setores estratégicos em geral, né? Aqui, aí, pra você ter uma ideia, aqui no estado já tinham privatizado a, a, a distribuição aqui, Amazonas e Energia, e aí teve uma CPI porque simplesmente a, a operadora tava colocando uns contadores no alto do poste, onde o consumidor não podia ver, que estavam cobrando o dobro da fatura. você ter uma, uma, uma leve ideia do tipo de coisa que pode começar, que vai começar a acontecer. né Fora que é, o tipo de infraestrutura que demanda para se transmitir e gerar energia num país desse tamanho é algo que empresa privada nenhuma tem cu de, de garantir. Então vai ser simplesmente a gente pagando mais caro para dar lucro e dividendo para acionista filho da puta e o governo que vai continuar tendo que tirar dinheiro dos nossos impostos para poder manter a rede. Exatamente, cara. Lembrando que o Vital do Rego, que foi o voto contra contrário Ele já tinha apontado
1: é, possíveis irregularidades né, Principalmente na questão do preço que estavam avaliando a Eletrobras né, Que teria um erro ali de alguns bilhões Novamente ele levantou essa bola né, no, durante o voto dele Explicitou vários pontos que ele considera teriam problemas Ele que foi o relator do caso no TCU Mesmo assim foi voto vencido Todo mundo votou a favor né, dessa situação continuar Agora o próximo passo vai ser o registro Registro da operação na CVM. Né, que é responsável aí por fiscalizar Mercado de valores e tudo mais e Em seguida vai ter uma etapa De apresentação da Eletrobras Para potenciais investidores E depois o leilão ainda Sem data prevista, vamos ver se A oposição vai conseguir, não conseguiu No congresso, vamos ver se consegue Barrar de alguma forma o avanço disso Ou se o próprio período eleitoral Vai acabar atropelando essa situação E ficando para um próximo governo né? Algum comentário vocês querem fazer Ou me seguir? Vamos seguir? Vamos lá então, último tópico desse nosso primeiro bloco Ministério de Minas e Energia anuncia Terceira troca de presidente da Petrobras No governo Bolsonaro A gente falou sobre essa troca recentemente Agora, 40 dias após ele ter sido anunciado José Mauro Ferreira Coelho foi demitido E o indicado para o posto é Caio Mário Paz de Andrade Que é o secretário daquela secretaria que a gente adora Que é a Secretaria de Desburocratização do Ministério da economia, algo que só Paulo Guedes conseguiria Inventar, e agora temos mais Uma manobra, sei lá De novo a fumacinha de loja aí do Bolsonaro Trocando presidente da Petrobras Para ver se consegue vender alguma coisa Para o seu eleitorado, mas a gente sabe que Enquanto não muda a política de preço, pode botar quem você quiser Na presidência da Petrobras, que vai continuar A mesma porcaria, né?
4: é, assim Me soa é. mais como algo que a gente até já comentou Aqui, um constante sucateamento Da Petrobras, para poder abrir A empresa ainda mais para capital privado e, de forma geral, assim, você vai privatizar a Petrobras nesse caminho. Mesmo com, com a vitória do Lula para a próxima eleição e você tentar reverter esse quadro, quanto mais ele caminha, isso se torna mais e mais difícil. Hoje a Petrobras é uma empresa que ela muito facilmente perde valor, ganha valor em alguns momentos, mas a qualquer variação ali do mercado ela perde muito valor. E me parece que a tentativa é essa: olha, vamos sucatear isso aqui o máximo que a gente puder, vamos deixar a porta escancarada para ter que privatizar a Petrobras por completo. E aí dane-se qual é o próximo governo Ele não vai conseguir reverter a situação
2: Eu gosto do comentário do Renan Calheiros que Acho que para mim resume tudo Procura-se mágico para que Do presidente da Petrobras que consiga Convencer o Brasil de que Bolsonaro Não mente, não quer dar golpe E não tem culpa dos preços da gasolina Diesel e gás. Interessados Mandem currículo, mas a fila anda É emprego rotativo Pistolão do Lira, depois contra A gente pode falar o que a gente quiser Do Renan Calheiros, mas ele sabe o homem sabe usar 280 caracteres
3: para bater Meu malvado favorito
1: <risos> <risos> E essa semana ele tava particularmente Afiado em relação ao Arthur Lira, né cara Soltou tweet pra tudo quanto foi lado em cima dele Bom, é isso então Vamos fechando esse nosso primeiro bloco E agora
4: vamos pra onde, Rodrigo? Cara, que chato Você fica me interrompendo Coisa chata, que desagradável <risos> é, vamos começar aqui o nosso próximo bloco, o ponto da pauta Mas antes da gente falar desse momento icônico da nossa semana Que eu sei que todo mundo quer comentar e que estava na nossa paródia de abertura Tem alguns tópicos aqui que eu acho que é interessante a gente passar por eles Porque se a gente começar a falar sobre esse evento videográfico Vai comer o programa inteiro Então a primeira coisa que eu quero que vocês comentem é sobre o bolsolão do lixo Porque se não bastasse a gente ter esquemas de corrupção pipocando no governo toda semana os nomes eles só pioram né no caso da vez a gente teve superfaturamento na compra de caminhões de lixo e algumas situações meio esquisitas como cidades de 8 mil habitantes que receberam no último ano três equipamentos, três caminhões compactadores quando cidades maiores na redondeza não tinham nenhum desses equipamentos né, não tinham nenhum caminhão e isso soou estranho o Estadão ele soltou uma matéria investigativa demonstrando que pelo menos 300 381 81 milhões de reais eles foram destinados para essa finalidade e alguns desses caminhões eles foram comprados com valor pelo menos 30% acima do valor inicial quer dizer, você tinha equipamento comprado por 391 mil e que meses depois passou a ser adquirido por 505 mil reais, é um valor muito elevado, soa aquela campainha né, de que bom, super faturamento para onde está indo, por que essa verba está indo para aí por que você resolveu comprar caminhão de lixo agora e a resposta que você tem é que você encontra o Centrão Articulando para Para agradar a população de cidades pequenas Cidades pobres e ter como resposta O voto nas próximas eleições Então é o Centrão utilizando dinheiro público Para poder fazer esse tipo De campanha política Não é exatamente uma compra de votos Mas se assemelha muito a isso Quando você direciona a verba pública Para poder agradar certa parte da população E assim conseguir formar uma base eleitoral Não, perfeito, cara E
2: você vê, e você vê que esse esquema ele mexe diretamente com pessoas iguais ao Jair Bolsonaro né, lixo então é. ele não poupa nem a ele próprio, né <risos> nem as pessoas semelhantes
1: não, e também os deputados do baixo clero né? coisa que também o lixo aí do fungo presidencial foi durante todo o seu tempo lá no Congresso Nacional, né, porque você vê alguns desses repasses são justamente para cidades pequenas que estão ligadas a pessoas ali do Arthur Lira A pessoas do Ciro Nogueira né? Esse caso de três caminhões compactadores Que uma cidade de 8 mil habitantes recebeu Que o Rodrigo comentou É justamente a cidade onde o prefeito é o pai do Arthur Lira Seu Benedito de Lira é A cidade recebeu três desses caminhões Sendo que na matéria do Estadão está dizendo Que as cidades acima de 17 mil Deveriam ter esse tipo de caminhão compactador com menos habitantes do que isso O ideal são aqueles caminhões caçamba né, Porque você não tem volume Para aquilo tudo e mesmo assim a cidade Recebeu três, sendo que A reportagem foi lá e Viu que pelo menos dois ficam parados Lá no, num pátio sem utilização Porque o próprio volume Que a cidade produz, os três caminhões Não seriam compatíveis, né Porque ela produz muito menos do que eles Conseguem acumular Então, assim, é mais um daqueles esquemas Que o orçamento secreto, né, Bolsolão, vai drenando para as bases eleitorais do núcleo duro né, do, do governo Bolsonaro, você faz as licitações, compra daqui, compra dali, não dá muita transparência, também você não consegue rastrear direito, é difícil explicar isso para o público de uma maneira geral, então fica parecendo que não tem corrupção, né? que não, eles estão fazendo isso para ajudar, levando um caminhão, um trator para ajudar as pequenas cidades, mas aí você vê distorções tipo, tá aqui até na thread do tesoureiros, em 2019 foram 85 caminhões desse tipo, né, comprados com verba federal, e justamente depois que o Centrão engoliu o governo em 2020, no ano da pandemia foram 510 caminhões que provavelmente foi o ano que os caminhões também aumentaram de preço por conta da pandemia foi o ano que eles mais compraram, e em 2021 453 é, caminhões, sendo que em 2021 se gastou mais do que em 2020 cara e aí o Estadão também já continuou com reportagens mostrando que teve emenda do Ciro Nogueira quando ainda era senador indo para a empresa da amiga dele para comprar caminhão aí teve agora hoje ele divulgando que emenda da Bia Kisses foi para uma empresa de fachada que na verdade mal existe foi criada da noite pro dia já assinou um contrato de 18 milhões com o governo são nesses esqueminhas de cidades pequenas e estendido por todo o país sem aquele duto de dinheiro jorrando no telão do Jornal Nacional que o Centrão e o governo de Jair Bolsonaro Vai se acomodando é, Nessas prefeituras por, Pelo país afora
4: né cara para ter, saber se tem corrupção Vitor, precisa investigar, se não tem investigação, não existe corrupção, essa é a lógica então aqui a gente tem superfaturamento escancarado, isso fica demonstrado agora, o que que você ganha com superfaturamento? a pessoa pode se perguntar, quem nunca parou para pensar sobre o assunto, e vou deixar só o um exemplo imagina se eu quero vender, a gente precisa comprar um microfone novo aqui, a gente precisa comprar um microfone novo porque o microfone do Diego estragou e aí eu viro pro Diego, pô Diego, tem um microfone aqui, eu posso te vender esse microfone aqui, e a gente a gente paga com dinheiro dos apoiadores do Midcast. Aí vocês procuram o valor do microfone. O microfone custa 100 reais. E Diego fala: Pô, o microfone custa 100 reais. A gente tem 100 reais aqui de apoiadores para pagar. Eu falo, Que isso, cara? Para que, que a gente vai pagar só 100 reais se você pode cobrar mil reais por esse microfone? Mas o Diego disse: Mas Rodrigo, o microfone custa só 100 reais. Diego, fica quieto, pega os mil reais, coloca ele, custa 100 metade do que sobrar fica pra você, metade do que sobrar fica pra mim, cara. E aí a gente presta conta pros apoiadores do Midcast e diz, ó, oh, estamos comprando aqui o um microfone pode pesquisar aí um microfone que custa 100 reais. Isso é corrupção mas se você não investigar, ninguém vai ficar sabendo. E é claro que no Midcast a gente, surpreendentemente não somos um governo, a gente não lida com contas públicas imagina você fazer isso com dinheiro público com milhões e milhões e milhões de reais é aí que cai o superfaturamento. se não tiver investigação, a gente nunca vai saber que nível de corrupção que aconteceu ali mas eu quero puxar um outro tópico aqui, falando de corrupção. Só um, um comentário, Rodrigo. Diga.
3: Que, e a corrupção, eu, eu volto na, na fala da, da Carmen Lúcia, né, da, da cupinização que ela usou nesse né, tempo para falar da corrupção nesse governo, porque é algo que realmente parece muito pequeno. É uma cidadezinha no interior de Alagoas. É uma, e, e são coisas assim, até eleitoralmente relevantes na para o governo federal, sabe? Porque um, um deputado desse consegue beneficiar duas, três cidades, cada uma tem 10 mil habitantes. Então, sei lá, não chega nem a fazer diferença. É simplesmente pela aspas, amizade, pela, por aquela, aquele acordo entre, entre a galera mais antiga, assim, é no mesmo esquema da, da mineração, sabe? Que o, o Bolsonaro fala que é para o pobre minerador, mas na verdade é para grandes empresas. E aí vai, é, é um, uma coisa que parece muito pequena, mas que por isso é, é, chega a ser até mais revoltante, talvez porque não tem grandes objetivos de dominação do mundo. É só para beneficiar. Amigo mesmo a, a, da, da galera que tá no poder, é um negócio muito doido. E eu queria aproveitar também pra responder pro, pro Cristiano Botafogo que sempre fica falando do Estadão, né? Que tem, que a redação dá muito furo, mas os editoriais são uma loucura, um lixo. Eu desvendei agora que eles gastam todo o orçamento na redação investigativa e aí o, os editoriais eles pegam no Tumblr. Aí é. <risos> agora esse mistério.
1: É, exatamente.
3: Não, e só reforçando, é né, Que apesar
1: do para o governo federal essas pequenas coisas não serem tão relevantes, mas isso se transforma em apoio no Congresso, né, para passar as grandes votações que o governo gostaria de passar, que nem isso eles conseguem. O Centrão dominou tudo, dominou orçamento, está completamente vendido o governo, e nem passar coisas que seriam relevantes para o governo mostrar eles conseguem. Mas puxa aí, Rodrigo, a gente acabou te cortando.
4: Nada assim, não, falo. não tem por que cortar, porque não falta pauta de corrupção. Nesse governo A última essa, a gente achou que essa era a última né Que o Bolsonaro do lixo seria a única dessa semana Mas aparentemente o governo Bolsonaro ele prefere usar o dinheiro Que estava destinado para poder auxiliar a população Pobre na compra de trator Um novo tratoraço, uma nova espécie de tratoraço Do que, que eu estou falando? Em junho o TCU ele autorizou né, Ele deu, deu resposta positiva Para o uso da verba orçamento, Do orçamento Que ele sobraria Da transição do Bolsa Família para o alto Auxílio Brasil, para que ele fosse revertido para enfrentamento da situação de calamidade pública com relação à pandemia de Covid-19. Isso é mais ou menos 90 milhões de reais. Esses 90 milhões, então, eles deveriam ser destinados para ajudar pobre. Mas o que, que o governo Bolsonaro resolveu fazer? Comprar trator. Então, foi empenhado, foi empenhado pelo menos 89,9, foram os 90 milhões, né? 89,9 milhões dessa verba, ela foi destinada para compra de trator, e isso puxou mais uma revolta nas redes sociais essa semana, que é trator sim, pobre não, porque qual é a prioridade no fim das contas, né?
1: É, e esse caso eu acho que é mais escancarado, porque aí foi realmente o um Ministério indo atrás para pegar esse dinheiro e usar pros amigos da base aliada, né? O outro ainda é aquela coisa, não, o deputado vai lá, solta uma emenda, vai pra Codevasp, o Codevasp encaminha e tal, e compra lá o caminhão de lixo. Esse não, os caras pegaram o um dinheiro que era para ajudar os pobres para comprar trator, cara. E tá tudo lá, tá tudo documentado e o dinheiro realmente foi gasto. Então, assim, esse eu acho que é um escândalo ainda maior do que o do Bolsonaro do lixo, porque você tirou diretamente a verba de quem precisaria, né, de quem precisava para poder comprar trator e distribuir pelo país afora, né, cara? É muito bizarro essa. E eu não vi com tanta repercussão, sinceramente. Sim teve lá a hashtag e tal, teve um movimento, mas depois no dia seguinte eu não vi mais tanta repercussão desse caso. Aí
4: aí, cara. É porque a gente já vai ter outro. É meio difícil você acompanhar. Praticamente todos os dias dessa semana, a gente teve a revelação de algum tipo de escândalo, né? Então não dá tempo de a gente comentar todos aqui com muitos detalhes também, porque senão o programa ia ficar gigantesco. Eu sei que tem gente que pode gostar, mas desculpa, eu tenho vida, então eu quero dormir hoje ainda. Eu vou passar já para os próximos tópicos. A gente tem aqui um conjunto de três propostas estranhas, já que isso pareceu algo estranho também, né? Vitor, a gente tem três propostas estranhas. O primeiro que eu quero que vocês comentem e e eu quero mesmo porque eu não entendo nada sobre isso, é um projeto que limita o ICMS a é 17% com a intenção aí de baixar o preço da gasolina, o preço da luz, que tem uma tendência de alta, a gasolina continua a aumentar, a gente tem previsão ah. de aumento do preço da energia elétrica nos próximos meses, mesmo que a gente já não esteja mais em situação muito em calamidade né, dos reservatórios, a gente já não estava mais em bandeira vermelha, mas provavelmente vai continuar aumentando o preço da energia elétrica daí essa ideia de limitar o ICMS a 17% de uma forma mais ampliada não apenas para combustíveis mas para as telecomunicações e para o transporte coletivo também. Essa proposta ela iria a votação, não sei se ela chegou a ser votada hoje na Câmara, então passaria pela Câmara pelo menos no debate, mas o Pacheco no Senado não parece estar muito aberto para esse tipo de votação acelerada né? que seria a ideia em essa uma semana e meia, isso passar pela Câmara e pelo Senado para tentar conter o aumento dos preços do combust dos combustíveis.
3: Cara, essa é uma medida, assim, realmente excelente, porque olha só, o que você consegue atingir com uma medida tão simples quanto essa? Você consegue aí 12% da o que? 6 meses de aumento de gasolina? Por aí, né? Então você consegue é, segurar o preço da gasolina por seis meses e em troca disso você consegue falir todos os estados da federação. Olha que legal. Todos que já não estão falidos, né? Porque a maioria deles já tá. Esse papo do ICMS, a, a minha mãe, por exemplo, ainda compra né? do, do governo Bolsonaro, falando que a a gasolina tá até do ICMS, mas a maioria dos estados do ICMS não sobe aí desde a década de 90, começo da década de 2000 e é a principal fonte de, de renda do, dos governos estaduais a maioria, novamente, tá falida tá na merda. Né? Um abraço aí pro Rio de Janeiro e pro Rio Grande do Sul aqui presentes na gravação que estão cada um com a dívida mais maravilhosa que a outra com o governo federal. E não porra, se a gente porra também nenhuma. te abraça, amigo, não te
2: preocupa <risos>
3: Cara, e e não, não adianta porra nenhuma Porque o problema do preço disso É o, é o, a, o preço, a política de preço da Petrobras Você pode zerar o caralho do ICMS Que não vai resolver o problema do preço
1: Não, e o louco que essa desculpa do ICMS Eu não consigo entender como é que Quer dizer, consigo, né? Porque eles são burros e escrotos Como disse Paula Carocela Mas é porque, tipo, o cara fala Ah, a culpa é do ICMS Como o Diego falou, tem lugar que o ICMS é o mesmo Sei lá, aqui no Rio, acho que é um dos mais caros eu acho que, sei lá, vou chutar aqui 25%. E aí o Bolsonaro fica usando isso como argumento, só que ele é 25% em cima de um valor que está alto, mas o valor não está alto por culpa do, do Estado, né, cara? Se a arrecadação aumentou, foi porque o preço foi subindo por diversos fatores, e não só por culpa do ICMS. Então, o Bolsonaro lava as mãos em relação a Petrobras, diz que não tem nada a ver com isso, deixa o valor aí nas alturas e depois fala que a culpa é culpa do, dos estados que estão arrecadando muito. Por porque o ICMS está alto Mas é a mesma coisa que teve desde sempre É muito surreal esse raciocínio né? E aí o que o Diego comentou Nesse estudo que fizeram desse, Dessa proposta Parece que caso isso realmente passe 12 estados No dia seguinte, na verdade a alíquota vai aumentar E o preço vai ficar mais caro ainda Então você na verdade não vai conseguir Diminuir em boa parte dos estados E esse para mim é mais um movimento Do Arthur Lira que ele vai fazer de tudo Uma das coisas mais bizarras das coisas mais safadas possíveis para tentar manter o Bolsonaro no poder, né, cara? Porque o orçamento secreto e todas as verbas, as benesses que vai tendo ali o grupo dele são, assim, maravilhosas. Então, ele vai tentar de tudo para fazer ações eleitoreiras. Inclusive, essa questão do, de segurar preço e tal criticavam muito a Dilma, principalmente em 2014, né? E eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa por vias ainda piores. Então, assim, se prepar parem, porque provavelmente Arthur Leira ainda vai aprontar muito até alguns meses antes da eleição.
4: Pra quem achava nossa, pra quem xingava a Dilma, né, falava nossa, Dilma é burra, olha o que estão fazendo com colega, colega se assim, uma proposta dessa, eu pelo que vocês estão descrevendo até, pode até passar, a gente não surpreende mais com nada mas eu tenho, me parece que se isso chega no Senado a discussão lá travaria, esse ano esse tipo de proposta não iria pra frente, na Câmara pode até a discussão ser mais rápida, mas no Senado isso travaria, a discussão ainda é. demoraria muito tempo e poderia não ser aprovada só realmente muita pressão Você precisaria comprar muita gente para passar uma proposta dessa, mas falando em proposta ainda mais esdrúxula e que até travou já <risos> na CCJ, é uma proposta de emenda à constituição de autoria do general Peternelli, who cares, do PSL de São Paulo eu vou ler o resumo da, da proposta para vocês e aí vocês testem as opiniões, a proposta de emenda à constituição 206 de 2019 determina que as universidades públicas deverão cobrar mensalidades dos alunos?
3: Eu acho que esse é o típico caso de, de legislação que não, não serve pra nada, né? Que você já colocou o preço do, da inscrição do Enem na puta que pariu, de caro. Diminuiu o poder de compra do povo, tá sucateando a política de cota, já vai ser só o filho de rico que vai estudar lá mesmo, pra que colocar mais esse empecilho? Desnecessário. Só vai fazer o pobre do rico gastar mais pra manter o filho dele lá, cara.
4: Pois é, sim, mas nem chegou aí muito pra frente. Essa proposta, ela estava com a relatoria do Kim Kataguiri que está na presidência da Comissão de Educação né? e ela iria ser avaliada na Comissão de Constituição e Justiça mas o próprio Kim Kataguiri ele, ele já anunciou o adiamento dessa discussão. Acho pouco provável que uma coisa dessa também ela vá para frente não me surpreendo com nada mas acho pouco provável que uma coisa dessa vá para frente Por quê? um dos motivos do adiamento é porque alguém resolveu avisar pro relator que talvez seja necessário verificar Ficar antes de qualquer coisa, se a proposta de emenda à Constituição não viola as cal, cláusulas pétreas da Constituição. Spoiler, viola. Então não vai passar, pelo menos não deveria, né? Mas a gente já viu outras propostas também que elas violariam a Constituição passar na CCJ na época da Bia Kisses. Eu não sei como é que ficaria agora essa, esse tipo de, de ideia absurda, né? É, concordo com o Diego, porque a gente já tá num caminho em que, do jeito que tá, só quem tiver dinheiro mesmo, quem não, que vai poder estudar em em universidade pública, mas se você aprova uma ideia dessa de emenda à Constituição para reverter isso depois é muito complicado. Exato. E a gente ainda tem alguma esperança de que em futuros governos a gente volte a ter um foco para investimento no ensino superior e se isso passar, isso se torna muito mais complicado.
2: Eu não sei se vocês leram a, a PEC, mas ela não tem uma estimativa de, de tipo assim, um, quais são essas pessoas, quantos, quantos por cento de ricos, quem são esses ricos, né, quem seriam eles, quantos salários mínimos que eles ganham, que essa família ganha, como seria essa classificação, isso não está muito bem especificado, então, por enquanto seria qualquer um, né, por enquanto seria qualquer um, e é, também não tem uma pesquisa ampla mas saber quantos por cento dos alunos que estudam universidade pública fazem parte desse público que eles também não sabem qual é. Então é, uma, é realmente uma, uma PEC que ela abre, na verdade, um espaço para que a gente vá minando. É a, é a cupinização do, do ensino público.
1: é Esse é aquele velho caso de ideias merdas para problemas que não existem. Que é esse caso. Eu ia comentar comentar justamente esse ponto que a Ad falou aí do de não definir quem são ricos, né? E aquilo, né? A universidade pública tem que ser para todo mundo, né, cara? Se o cara é rico ou não, é para todo mundo. E aí, o meu comentário é com o tweet do Boulos, que ele fez aqui, ó. Para mim, resume. Taxar fortunas? São contra. Taxar iate jatinho? São contra. Acabar com a gratuidade da universidade pública? São a favor. Alguém acredita que a intenção deles é cobrar dos mais ricos? Ponto de Interrogação. Pois é.
4: E assim, a gente tem aí um projeto. Esse é um projeto de de sucateamento de todas as instituições públicas ao ponto de o Estado ele ser reduzido e ser um cada um por si e o presidente contra todos, né? Neoliberal e ultraliberal é, é um tipo de criatura muito burra. É um burro com iniciativa, é um burro que acredita naquilo que está fazendo e ele quer transformar o mundo, ele quer que o mundo seja guiado pela lei do mais forte, que no fim das contas é a lei da mais sorte. Se você teve sorte na vida você consegue poder e a partir desse poder você Subjuga os outros, e você fala nada, na, na é assim que é a vida, você tem que se dar bem em cima do outro a qualquer custo, né então isso esse pensamento do neoliberal ele quer transformar o mundo a partir desse pensamento, e para isso ele constrói projetos eu quero falar para vocês agora de um projeto de nação, um projeto de nação que envolve os nossos militares que é até estranho de falar, porque militar não deveria se envolver com esse tipo de discussão né militar não deveria adaptar mas a gente pode falar de militar ultraliberal no Brasil, militar neoliberal. No, nessa semana circulou muito um documento chamado Projeto de Nação que ele foi apresentado em um evento na Fundação Habitacional do Exército com a presença do General Vilas Boas e do Mourão do nosso vice-presidente. E esse documento, esse relatório, ele demonstra que os militares teriam um projeto de nação que envolve a cobrança de mensalidades em universidades públicas até 2025 e envolve que os militares eles Permaneçam no poder até 2035 Para poder colocar esse país Nos eixos Vocês acompanharam com surpresa O surgimento desse documento De 90 e tantas páginas Com um projeto de nação a minha surpresa não
1: foi o surgimento do documento, foi eles terem divulgado para quem quisesse assistir essa reunião, porque isso aí foi transmitido. Inclusive, recomendo o episódio do Medo e Delírio em Brasília, dias 1236, 1237, 1238, que foi específico sobre esse assunto. E, cara, é tudo muito surreal ali tudo muito surreal. Não tem nem muito o que comentar. É Milico não dá palpite. Quanto mais fazer projeto de nação É um show de horror Tudo ali que foi divulgado Espero que a partir de 2023, eu estou sendo Otimista, tá? Mas eu espero que A partir de 2023 Todos esses projetos E ideias sejam enterradas E fiquem lá por muitos E muitos anos Porque essa gente realmente é Completamente insana E ainda mais falar que tem que permanecer Lá até 2035 para Poder colocar o Brasil
3: nos eixos E tudo mais, enfim, cara
4: Alguém quer fazer um comentário sobre o projeto De nação? Ah, é de Diego Eu até Não. poderia
3: comentar, mas Ia ser um
4: longo pi.
3: Então, deixa quieto. Mas eu queria dizer pro, pro Vilas Boas aí, né? Que sem SUS você ia conseguir pagar seu tratamento, bonitão. E também dizer pro Pazuelo, né? Que não sabia nem o que era o SUS. Sendo tratado pelo SUS, porque o caralho dos hospitais das Forças Armadas também é, não fazem parte né, das coisas, mas também entram no, no, na, na saúde gratuita que o povo recebe, filho da puta.
1: É, porque é isso, né? Quer acabar com o SUS, mas os hospitais militares, os bonitões mantêm, né? Colégio Militar? Mantém. Daqui a pouco eles inventam uma universidade militar enquanto privatiza o resto. Ué, né, cara. Tipo o IME? É verdade. É verdade. É isso, cara. Puta que pariu.
2: O meu pensamento também é por esse lado, assim. São pessoas que têm tudo pago pelo Estado... absolutamente tudo pago pelo Estado... inclusive a saúde... inclusive prótese peniana... inclusive Viagra... inclusive uísque... inclusive picanha... inclusive... sabe... tudo... e aí eles acham que eles têm direito... de mexer no direito do civil... porque eles são acima... Né? eles se acreditam muito acima do civil melhores que os civis, mas, na verdade, eles não são. E aí a gente não está falando do soldado do pracinha, tá? A gente está falando do, do general mesmo, porque o general é o cara que está suplando no ouvido. Vai lá, vai lá, faz golpe, vai lá, faz golpe é o cara que tá fazendo ameaças explícitas ao TSE são os grandes generais, não são os pracinhas, tudo bem, isso a gente compreende, mas mesmo assim vamos conversar com os pracinhas vocês podem sair daí, tá? Vocês podem ir embora daí, isso é uma escolha vocês não precisam estar aí, vocês não precisam fazer parte dessa instituição fascista que tem tudo pago pelo Estado mamam no Estado e acreditam que pessoas que necessitam do mínimo do estado não não tenho
4: mas eu vou até acender um cigarro aqui, porque depois dessa fala de Ad, eu quero levar vocês para um lugar mais divertido. Eu quero levar vocês para um lugar mais cringe. Eu quero convidar todo mundo a assistir a live debate de Ciro Games e Gregório do Vivier, que foi o evento mais constrangedor dessa semana para mim. Estou exagerando? Talvez. Talvez. A gente teve um outro videozinho que ele me deixou mais envergonhado, mas essa semana a gente teve uma situação que foi... Gregório do Vivier, humorista, jornalista Ele lançou um dos seus episódios Do Greg News sobre o Pré-candidato Ciro Gomes Como ele tem lançado episódios sobre diversos Políticos de relevância E a equipe do Ciro Gomes Ou até mesmo ao contrário do que ele costuma
3: fazer Que é lançar programas sobre políticos de relevância <risos>
4: Não, isso está sendo injusto cara, sendo injusto. É, o pré-candidato Ciro Gomes ele é tão relevante que Ele está sempre presente aqui no Midcast Está sempre galgando aqui o seu espaço Na nossa pauta, mas a equipe do Ciro Gomes Não vou dizer nem o próprio candidato A equipe do, do Ciro Gomes encontrou ali uma oportunidade E pediu para que o pré-candidato gravasse Um react às falas do Greg News O que soou muito esquisito Porque não teve muita produção E teve algumas falas Do pré-candidato Ciro Gomes Que elas foram um pouco agressivas Não que ele seja costumeiramente agressivo É uma pessoa absolutamente totalmente calma, mas ali ele se mostrou um pouquinho agressivo, e mais ao mesmo tempo convidou o humorista Gregório do Vivier para participar do seu programa Ciro Games e fazerem um debate sobre o futuro da democracia no Brasil não sei o que ele esperava ao chamar um comediante depois de ofender toda a sua equipe não sei o que ele esperava que pudesse ser esse debate mas logo no começo dessa live o Gregório do Vivier já chega com os dois pés na tela e durante a próxima uma hora e meia o que você tem é um show de constrangimento, um show de Ciro Interrupting, e <risos> eu vocês conseguiram assistir até o final?
1: Não! Eu assisti até o final, cara, eu passei é, por essa penitência. É, me, eu assisti me até
0: o final.
3: Me deu uma ansiedade, assim, cara, era um clima de animosidade muito escroto, ao mesmo tempo, o, o, eu olhava pra cara do Ciro com aquele sorriso plastificado, enquanto o Gregório falava, e aquilo me dava um, um sei lá, uma angústia mesmo, sabe? Era um, um clima meio de, de The Office como se, mas que não fosse feito de propósito Sabe é, é, não, não, não tive cu não pra assistir Mas puta que pariu E só pra registrar meu protesto que o canal Ciro Games Nunca falou de games
2: Amigo, é vergonha alheia a palavra que você tá querendo procurar É vergonha alheia Esse sentimento, você sentiu Eu assisti até o final Consegui essa posição, eu não consegui pegar o início Mas eu assisti a maior parte Assim, Eu comentei algumas coisas No, no Twitter e no Spaces de Jairme, Que eu acho que é importante trazer pro... Para o Medcast, parte, a fala mais importante de tudo isso é que tinha 30 pessoas auxiliando o Ciro Gomes e ele falou isso tinha 30 pessoas auxiliando ele tinha 30 pessoas ajudando ele a passar essa vergonha, o que me faz ter certeza que João Santana é o infiltrado
1: ou então que a nossa teoria do Sirius e Snape vai em algum momento se concretizar, né cara porque realmente foi vexaminoso aquilo lá, e pra mim um dos pontos altos, a gente vai ficar comentando aqui acho que há algum tempo, né foi quando o Gregório vai falar do Lula, e aí o Ciro fala, não, chama ele pra debater debater, chama ele para debater. Então, Ciro, ele tá sem tempo, né? Porque o cara Acabou de casar, ele deve, deve estar aproveitando A lua de mel, então não tem tempo pra ficar Debatendo com um humorista Essa parte se assim, foi Maravilhosa, cara.
4: cara Esses momentos como esse é, Me faziam pensar que o Ou o Ciro, ele realmente Ele tá fazendo papel de Snape, no final A gente vai descobrir que tudo isso era pra poder Ajudar a campanha do Lula, ou ele foi Sequestrado pelo seu pessoal de campanha Ele tá pedindo ajuda, ele tá ali sob a ameaças de 30 pessoas, ele não sabe <risos> o que ele tá fazendo, ele não sabe o que fizeram com ele, ele não faz a menor ideia do que, que é TikTok o que, que é react, colocaram um, um, um telefone na frente dele e falaram, fala, xinga alguém e ele começou a xingar, cara, ele, não, ele tava completamente perdido ele não sabia o que, que, que ele mesmo tinha falado no vídeo, Exato, ele não cara. sabia o que, que o que o Gregório tinha falado no vídeo dele, ele tava completamente perdido então fica essa impressão muito de que as pessoas que estão gerindo a campanha do Ciro elas não o informam corretamente e talvez ele não tenha plena consciência dos caminhos que a campanha dele ele estão levando para ser justo com o Ciro com o histórico dele, me parece que ele estava meio perdido, então ele esperava alguma coisa, ele iniciou a conversa nitidamente com uma expectativa do, de qual clima que seria aquele debate mas era impraticável, quem estava acompanhando aquilo de fora já pressupunha que seria um vexame, não é possível que o pessoal de campanha do Ciro não soubesse disso, só ele não sabia só ele não estava informado e ainda passa por situações como insistir durante muitos minutos para que o Gregório do Vivier demitisse o seu pessoal a sua equipe e falando que ele estava sendo mal assessorado como se o Gregório do Vivier fosse um candidato que tivesse assessor sendo necessário o Gregório do Vivier virar a câmera do celular e mostrar que ele estava sozinho na sala e que não tinha nada na mesa dele além do suporte de celular, como se ele estivesse recebendo papeizinhos, aquilo ali é a situação em que eu fiquei mais envergonhado não é possível, cara, que ele está tão despreparado assim, ele só pode estar tá enganado, esse sujeito foi sequestrado
2: não, mas Rodrigo ele tem mais de 40 anos de experiência política ele sabe do que ele tá falando E o pior, ele fez questão de falar isso Enquanto ele passava a maior vergonha que eu já vi
4: E assim, pra quem não acompanhou Realmente a coisa, ela é um pouco... Ela tem áreas um pouco de violência ali Porque o Ciro, ele vem esperando uma conversa não amigável é, Não é
3: violência, se fosse violência Eu conseguiria ver é, é passive aggressiveness assim É,
4: isso, exatamente
3: é, é, é Mesquinharia Se fosse, fosse xingamento e tal chamando a mãe do outro de várias coisas, eu via, violência gratuita é um negócio lindo, mas é aquele clima, é aquele clima de, de tensão, sabe,
4: que é muito escroto. E, bom, o react do Ciro, ele diz que o vídeo do Greg News apresentou diversas fake news, trouxe essa expressão, repetiu bastante essa expressão, que aquilo seria um fake news, e isso ofendeu, obviamente, toda a equipe, porque você tinha uma preparação, você tem fontes, o que foi comentado no Greg News saiu em jornais, mas aparentemente o Ciro não estava informado sobre isso e insistiu tanto nessa ideia insistiu tanto nessa ideia, que chegou ao ponto dele estar tá completamente descontrolado, gritando, é mentira do PT é mentira do PT, e isso resume boa parte da conversa.
1: E a parte que ele fala que o grande objetivo dele é tirar o Bolsonaro do segundo turno, pensando por essa ótica de que ele realmente queira tirar o Bolsonaro do segundo turno, faz sentido estou tô tentando, tô tentando raciocinar alguma coisa fora da linha que ele esteja sequestrado, que para mim agora faz todo sentido depois que o Rodrigo falou mas imaginando que ele não esteja sequestrado esteja realmente querendo tirar voto do Bolsonaro, não fez algum sentido ele ter passado essa vergonha pois ele continuou falando que o Lula é corrupto falou que o PT acabou com o país, continuou virando recorte em grupos bolsonaristas e divulgado por vários nomes bolsonaristas grandes, então assim ele pode vir A realmente se tornar uma opção Para aquela galera que está junto do Bolsonaro Sendo antipetista Que está ali um pouco fora do núcleo duro Não estou dizendo se isso vai surtir algum efeito Na eleição, mas se realmente a meta dele É tentar tirar o
4: Bolsonaro Ele tem
1: que realmente fazer Um discurso a lá Bolsonaro né?
4: Bom, é um pouco difícil ele tentar tirar o Bolsonaro Do segundo turno fazendo campanha para o Bolsonaro <risos> É assim, não faz muito sentido Mas novamente, o que me dá a entender De que ele não está informado sobre, a, sobre a própria campanha É o momento em que ele Diz ao Gregório do Vivier Que o vídeo do Gregório Passaria a ser utilizado em grupos Bolsonaristas Sim. Que logo mais vai ter recorte do seu vídeo em grupos bolsonaristas Como se os bolsonaristas estivessem interessados Em criticar o Ciro Gomes De alguma maneira ele se percebe Com um protagonismo que ele não tem Que talvez ele nunca tenha tido E ele não está informado pelo visto De que os vídeos da campanha dele É que já estão presentes em grupos bolsonaristas.
1: Então, mas se a ideia dele é tirar voto do Bolsonaro, ele tem que furar a bolha e chegar no público do Bolsonaro. Isso ele conseguiu. Tô tentando traçar alguma lógica tá, aqui mas, na estratégia dele.
2: Amigo, isso não funciona muito bem quando a ideologia que se está tá se lutando é uma ideologia de, de personificação, é uma ideologia de ídolo, é uma ideologia que ela vê em uma pessoa a salvação do universo. Não há nada fora do Bolsonaro que possa salvar o Brasil do comunismo. Não há, não há. Isso é muito característico. Vários dos apoiadores de Jair Bolsonaro já tentaram se mostrar como opções fora de Jair Bolsonaro e foram tidos o tempo inteiro como traidores e nunca foram bem aceitos. O bolsonarismo ali enxerga o Ciro Gomes como um comunista. Eles simplificam, porque assim é muito mais fácil de compreender. Assim é muito mais fácil de, de adentrar a cabeça do ser humano quando você simplifica. Então ele eles jogam o Ciro Gomes pro lado do comunista, mas o comunista que sabe quem é Lula, que assume quem é Lula, então ele acaba dando mais força para as narrativas bolsonaristas, infelizmente é o que tem acontecido, infelizmente todos os vídeos em que ele chama o Lula de pior coisa que já aconteceu no Brasil, de corrupto disso e disso daquilo, é usado no, nos grupos bolsonaristas como, olha só, até um comunista sabe o que está acontecendo.
1: Entende? Sim, claro. Não, eu concordo com vocês, eu só tava realmente tentando traçar algum sentido nessa estratégia kamikaze do Ciro que foi convocar um humorista para aspas, debater com ele depois de ter chutado o balde num, num react contra o cara, não faz o menor, o menor sentido ele ter feito isso. Inclusive o Scad falou, eu concordo com ela, é porque o próprio Bolsonaro postou um meme como se ele tivesse assistindo o debate entre os dois, né, aquela foto clássica dele assistindo Aquela transmissão do Trump E ele postou isso, então pra chegar ao ponto Do Bolsonaro postar um meme Zoando o Gregório e o Ciro É porque realmente foi um Ciro No pé, essa ação Aí do Ciro Gomes ha, ha, ha. Humor, hashtag humor Hashtag humor, exatamente E só pra passar a palavra pro Rodrigo O que foi o Ciro defendendo o Daciolo E o Aldo Rabelo com um e dentes, ele só faltou entrar na tela Pra bater
3: no Gregório, cara Ah, e do Ciro se não defendesse o Daciolo, porra depois de tudo que o Daciolo fez por ele, pelo menos isso eu vou defender Ciro Gomes. Tá é. certo.
0: É, é,
4: assim é uma série de erros, é uma série de erros assim que diminui muito a proposta do, do Ciro, a ideia de que ele tem um projeto de país, porque ele apresenta uma série de incompreensões do início ao fim do vídeo. O vídeo se inicia com uma declaração dele que demonstra que ele não compreende o que é humor, porque na cabeça dele se o Gregório fez piada e ele falou de política, na cabeça dele essas coisas estão separadas. Opa, você fez humor, mas você também entrou no território da política. Não, colega, é a piada com política é a piada e o conteúdo é um conteúdo político, porque o humor não se desvincula disso, não é separado, só que você não aceita que faça uma piada com você, é isso assim você não, não consegue, você acha que você é intocável, ele não, não compreende isso, outras coisas que ele não compreende, que eu acho que nunca vai compreender, fico muito feliz do Gregório ter jogado isso na cara dele é que em qualquer conversa, o Ciro ele se coloca numa posição extremamente superior ele, ele quer ridicularizar quem está conversando com ele, não, você é um moleque, é trabalhar o outro como moleque, ah você não tem experiência eu tenho 40 anos de vida pública, ah você está falando do Lula, quem é você pra do Lula, eu conheço ele há 35 anos Qualquer assunto, qualquer assunto que o Ciro é chamado para conversar ele acredita que ele tem a palavra de maior valor, ele acredita que a experiência dele é superior a de qualquer pessoa e sim, você pode acumular estupidez com o passar do tempo, então você tem 40 anos de vida pública e pode ter 40 anos de muitos erros você pode ter errado muito mais do que você acertou e não ter aprendido com isso, então isso, isso é muito mais desrespeitoso, quando você pega uma pessoa com o histórico e o poder simbólico que o Ciro Gomes tem e ele se utiliza disso constantemente na maioria das conversas Nos debates para tentar ridicularizar E inferiorizar o outro Isso é mal educado Isso é desrespeitoso Isso é agressivo É desagradável Não dá para confiar Numa pessoa que faz isso Uma pessoa vai resolver isso Com o seu analista, cara Vai fazer terapia para resolver esse assunto Não compreende O cenário atual Ele simplifica muito as coisas Continua nessa tese De que o, o Lula e o PT Criaram o Bolsonaro Pelo amor de Deus A essa altura do campeonato Todo mundo já ultrapassou Essa fase Quem acreditava nessa ladainha Ou continua como um bolsonarista rígido lá, cara, ou passou a página. Passou a página, mas você insiste em bater nessa tecla, que não faz o menor sentido, assim. Continua naquele trauma da eleição de 2018. Falando, nossa, eu era o único que vencia o Bolsonaro no segundo turno. Se tirasse a candidatura do Haddad, o Bolsonaro não iria ia vencer no primeiro turno. Cara. Você entendeu que você não chegaria no segundo turno em nenhuma alternativa? Então, você seria o candidato que venceria no segundo turno se existisse a possibilidade de você chegar lá. Mas você não chegaria. Supera esse trauma. Bola pra frente. Eu até ficaria. Eu é feliz se o Ciro fizesse alguma, uma, Um evento desse e ele falasse Das propostas dele, falasse dos projetos dele Mas não seria num debate Entre aspas com um humorista Como o Vitor falou que ele acabou de ofender E ofendeu o vídeo do, do react do, do Ciro, ele é ofensivo por uma razão Que era é até bem simples, o Ciro não é humorista
2: Agora eu vou contar uma coisa pra vocês Que aconteceu depois deste grande Momento, que foi Eu, Leila Leila Germano, beijo Leila normose outras pessoas... Paola, Paulinha também Entramos num space de ciristas para ver o que, que eles estavam comentando Sobre Sobre este grande momento E a gente entrou no lindo mundo Da imaginação das florzinhas Um roseiral perfeito Que nos deixou Com emoções e sentimentos Diferentes no qual Leila Graciosamente apelidou De... esqueci o apelido shame, Que é quando você tipo pega uma pipoquinha, né? Fica ali debaixo da coberta e fica vendo as pessoas passarem vergonha. E é confortável para você. E foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. É o um lindo mundo da imaginação do Roseiral, onde Ciro Gomes... Furou bolhas. Agora ele entrou, ele foi muito bem. E o, o Gregório foi extremamente desrespeitoso, debochado. Eu só não sei o que eles eles esperavam quando o Ciro convidou um humorista para debater um humorista que não é candidato a porra nenhuma. E é um o você acha que ele não ia ser debochado? Né, gente? Bem-vindo ao mundo real. E nesses Spaces, eu ouvi um discurso que, de certa forma, me preocupou. Que começou com um, com um ficheio e me terminou com uma grande preocupação, que é o discurso ou Ciro ou Nulo, né? Isso quer dizer que No primeiro turno eles votariam no Ciro E se o Ciro não fosse Ao segundo turno Eles anulariam o voto O que é extremamente preocupante Porque uma grande parte Das pesquisas ainda não conta com, com esse movimento que vem crescendo Dentro da militância da militância cirista E acabam contando com né, Os votos migratórios Do Ciro Gomes para o Lula No segundo turno Que é o que vem acontecendo e naturalmente é o que vai acontecer de acordo com todas as pesquisas se há uma movimentação, uma grande campanha de cirou nulo e alguma coisa se inverter há grandes chances da gente perder a grande chance de Jair Bolsonaro ser nosso presidente por mais quatro anos. E há muitas pessoas com esse discurso de preferir que Jair Bolsonaro ganhe agora para que Ciro Gomes ganhe na próxima, né? O que é um discurso? Um, burro. Dois, burro. Três, muito burro. Pra caralho, cara, de verdade, assim. E se há ainda algum cirista que escutou o Midcast, lembrem-se que os golpes que foram dados com presidentes que foram democraticamente eleitos... eles foram dados em sua maioria na reeleição... porque a por reeleição meio que você tem uma reafirmação do povo, etc e tal... e a gente não tem tanta atenção assim desde 1964... isso é uma coisa absurda o que está acontecendo... e até mesmo Ciro Gomes vê, entende que é um absurdo o que está acontecendo... Vocês vão deixar, então, mais quatro anos? A possibilidade de mais quatro anos? Quatro anos de tensão? Com essa economia que a gente está agora, você acha que quatro anos de tensão, o que, que vai acontecer com a nossa economia? Né? A gente só está nesse inferno que a gente está economicamente muito pior do que a maior parte dos países do G20, por exemplo, para fazer um recorte um pouquinho menor, pela estabilidade política. Nos falta uma, um amadurecimento democrático. A democracia vem sendo cupinizada, como Diz a Carmen Lúcia, acho perfeito essa, esse conceito. Então, deixar por mais quatro anos por birra, porque, me desculpa, é birra? É birra? Você achar que, tipo, pô, eles não, eles não deram o braço a torcer em 2018, então agora em 2022 eu não vou dar o braço a torcer depois de 670 mil mortes por causa da política de genocida? Sério? 670 mil pessoas morreram de uma doença, porque o Jair Bolsonaro resolveu colocar a economia à frente, eu não salvou nem a economia, nem a saúde de ninguém. E aí, mais quatro anos disso, você já viu o que é essa política genocida. As pessoas já morreram por causa dela. Ninguém mais precisa morrer não, velho. Dá o braço torcer um pouquinho. É difícil, mas dá o braço a torcer um pouquinho. Tem coisas que são muito maiores do que a gente.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Eu, sinceramente, não tinha ainda visto esse tipo de discurso não, cara. Extremamente perigoso. Porra, vamos deixar o Bolsonaro ganhar pro Ciro vir em 2026 e resolver tudo. Que loucura, cara. Agora, o que eu acho que o Ciro, ele fica mais é, revoltado, né? É que o Lula... Não dá atenção para essas situações dele, né, cara? O Lula não responde, não faz um tweet, e aí ele deve ficar cada vez mais remoendo aquela coisa dentro dele. Só então, pode ser, cara. E para mim, uma das coisas mais vexaminosas que eu também vi nessa nesse, entre aspas, debate, foi quando ele cita a comparação que ele fez no, no react do, do Vivier com o Zelensky, cara. Ele faz a comparação para tantos Drush, ele, ele tenta meio que reafirmar isso no, no debate. O, o do. Vivier. Viver fica assim, o que que tá falando, cara? Você tá completamente maluco. Além, obviamente, da, dos vários pedidos de demissão que o Ciro fez ao longo da, da live que é o, o do Viver manda o clássico, baixa a bola. Baixa muito a porra da bola pro que você tá pedindo aí, cara. Não é assim que funciona, não. E nesse ponto total razão ao Gregório. Agora eu pergunto pra vocês, vocês acham que o Ciro vai subir nas próximas pesquisas, depois dessa exposição toda?
4: No telhado? Talvez. <risos> <risos> Talvez é. a campanha do Ciro já suba no telhado, cara. Não, não. O, o Ciro, ele tem, falando em telhado, ele tem um teto muito baixo. Se acontecesse esse milagre, essa conta absurda na cabeça dos ciristas que permitiria o Ciro chegar no segundo turno, é óbvio que ele conseguiria um bom resultado. Atualmente qualquer pessoa vence o Bolsonaro, praticamente, no segundo turno, mas é, é, é pouco provável que ele chegue assim. Pra não dizer é impossível, porque, bom, a gente tem números ali ainda, coisas acontecem, mas é muito pouco provável, cara que isso vai acontecer. Então a campanha dele tende a, a permanecer com esses números. Não vai muito acima disso. Ele teria a chance de desistir dessa campanha? Teria, mas o que eu achava que poderia acontecer alguns meses atrás, que ele desistir, com esse tipo de postura, agora eu já não acredito mais. Acho que ele vai levar isso até o final. Tem uma conta que eles fazem, que o Ciro até expõe nessa live também, que é com relação aos indecisos. Então ele observa que tem, sim, muita gente nas pesquisas que declaram que estão indecisos ou que votariam no ou que não votariam. E isso é preocupante quando a gente pega 23% até 28% de pessoas que vão dizer que não vão votar ou que estão indecisas, que anulariam o voto é preocupante, é. Você tem algum indicativo de que essas pessoas migrariam para a campanha do Ciro? Principalmente com a atual estratégia de campanha? Não, nenhuma. Muito pelo contrário. Se as pessoas, elas estão indecisas, elas são indecisas entre dois, entre dois polos. E esses dois polos, no momento, são Lula e Bolsonaro. É a indecisão delas. É uma indecisão também se acreditam e participam do processo democrático. Quando você mina o um processo democrático com esse tipo de discurso que a campanha serista faz, você torna ainda mais distante dessas pessoas a perspectiva de que elas tenham alguma realização positiva com o seu o voto, então você tá afastando essas pessoas das urnas, você não tá chamando elas para votar no Ciro, não acredito que ele vá conquistar mais eleitores e tenho muitas dúvidas se esses eleitores do Ciro, assim como a Ad falou, se eles não vão simplesmente boicotar as eleições depois que perceberem que o candidato deles não tem a menor chance de chegar no segundo turno vão realizar ali a sua masturbação eleitoral e indo no primeiro turno lá desperdiçar o seu voto quando poderiam contribuir para uma vitória no primeiro turno contra o fascismo e depois eles vão sei lá, se conseguem viajar para outro país, não sei o que eles vão fazer
1: É, sempre lembrando que em 2018 A gente teve 30% Dos eleitores que votaram em branco, nulo Ou se abstiveram, então É muito mais fácil esse público Que ele tá focando, seguir por um Desses caminhos, do que seguir com o Ciro Numa situação de polarização Como bem o Rodrigo comentou, cara Fechamos então, ou vocês vão comentar do Ciranha Como é que é a musiquinha?
2: Cara, Cira. puta que pariu, velho
1: Ciranha subiu pela parede o cara pegou sabe, sabe. o Ciro Gomes, botou de Homem-Aranha, mas ele usou a música da Dona Aranha, da Galinha Pintadinha, cara, faz o menor. Além de toda a animação não fazer o menor sentido, isso tem mais uma coisa vexaminosa. Se você não viu, procura aí no Twitter ou no Google, Ciranha.
2: Não, não procura, não procura. Não, procura, <risos> não, procura tem que, que assistir. Sem essa, sério, tem, de verdade.
1: Tem que assistir. Mas essa conexão que eles fizeram do Homem-Aranha com a música da Dona Aranha, e aí bota no meio o Lula de Batman com o Bolsonaro o de Coringa.
2: O Batman? Como se é o Batman o fosse... É. como o Homem-Aranha. A diferença está que uma descer ser outro da Marvel, caso você não tenha entendido isso. É surreal. Ou seja... Cara. São dois heróis Escolha o e seu ainda, herói
3: E ele ainda coloca tipo o Bolsonaro como um vilão do Batman Dizendo, olha, a briga de verdade Tá ali, não olha pra gente A gente é só um pessoal vestido Com a roupinha costurada em casa Olha pra lá, por favor A briga que importa é aquela Ai meu Deus do céu, cara
0: Rodrigo, é a gente nem uma quer tentativa. comentar É uma
2: tentativa de e Vocês lembram do Mortadela?
1: Sim, total, total é, cara, é uma ó.
2: tentativa de emular ah, isso aí, só que isso funcionava em 2000 por dois era, motivos. Era um,
3: charge, por... charges.com.br. É, amor isso. Um, porque é Ricardo. era bom,
2: era engraçado, tá, galera? Tipo, era bem pesquisado e eram outros tempos, entendeu? Ele tá, ele tá tendo. A gente fala muito de TikTok, ele tá na Twitch e tudo bem, mas ele não entendeu também que se o nome dele é Ciro Games, ele deveria jogar games, como o, o Diego bem fala e investir em chargezinha assim em 2022, ainda mais charge que não tem a mínima graça que provavelmente te disseram para investir, porque ia viralizar, mas na verdade ia viralizar da galera rindo da sua cara mas aí a sua militância ia dizer não há marketing ruim cara, tá tudo errado nada. derruba a sua assessoria e contrata outra, que assim, de verdade amigo, não, não tem como te defender.
4: Não vai comentar, Rodrigo? Do, do Ciranha cara, quando eu me deparei com isso eu mandei no grupo pra poder maltratar vocês porque eu pensei, <risos> se eu passei por essa situação, se eu vi, vocês também vão ter que ver porque é cruel, é cruel assim é ruim, é ruim no nível que você fica em choque, você fica na dúvida não, isso aqui não é de verdade e aí você percebe que tá na página oficial do candidato cara, é ultrapassado é, é completamente obsoleto pra falar com um pouco mais de seriedade o que a gente comentou aqui agora, é obsoleto é o tipo de peça que ela não funciona há muito tempo, de forma nenhuma é o tipo de estética, que ela nem dialoga com a atualidade nem com a estética tosca dos movimentos de direita dos últimos 5, 6, 7 anos, não, é muito anterior e é completamente obsoleto, assim. Sei lá, daqui a pouco ele vai fazer o quê, cara? Ele vai lançar é, um vídeo com, com versão de todo mundo em pânico com Ciro? Vai, vai voltar a fazer? Vai lançar aqueles aquele? Vai lançar MP3, né? O conteúdo compra aqui o seu MP3 player com jingles da campanha do Ciro? <risos> alguma coisa assim? Completamente obsoleto, sem graça. Continuo com a minha hipótese de que o Ciro ele foi sequestrado por essa equipe de campanha. Ele não faz a menor ideia. Do que está acontecendo Ele não entende direito a internet Só colocam um, um microfone Ou uma, um telefone na frente dele Para gravar e digam Fala esse roteiro aqui E ele acredita Mas também tem o um medo Se ele resolver se atualizar Se ele resolver pegar coisas do momento Porque daqui a pouco vão convencer o Ciro Gomes A ficar fazendo dancinha viral no TikTok <risos> é,
1: é. Mais algum comentário? Podemos seguir aqui com a nossa pauta Acho que não. não tem... Eu já desisti, é, desisti de tampouco, Se é. tem
2: alguma coisa coisa que a gente aprendeu com o Tiririca, é que se tá pior, fica assim.
3: Exatamente. Eu acho. tenho muita vontade de processar o, <risos> o Tiririca depois de ele no ato eleitoral, por causa dessa frase. Agora o Rodrigo disse que já desistiu
1: igual o João Dória, porque João Dória, o João Trabalhador, ele desistiu da sua candidatura à presidência, isso já era que meio que uma bola cantada aqui, porque, né, o João Dória, ele tentou de tudo para ser, para tomar o poder ali do PSDB mas o PSDB deu um golpe no João Dória e deixou ele sem nada, né, cara? O cara que teve ali a prefeitura de São Paulo, depois de uma confusão interna dentro do PSDB, que muitos acusam dele ter comprado os votos para ser o candidato, foi lá, levou a eleição, depois foi governador ali com o Bolso Dória, achou que estava fortão, principalmente por conta aí da, da Corona tentou tomar de assalto o partido, o partido acabou dando troco em cima de João Dória e fez ele Desistir da candidatura Tendo que ir lá fazer pronunciamento E ele ficou sem os dois, né? ficou sem O governo do estado, porque ele renunciou Para o Rodrigo Garcia e agora fica Sem a candidatura à presidência E sei lá, vai voltar a curtir Sua vida de, de milionário Em algum iate dele Alguma mansão que ele tenha Mas realmente o João Trabalhador Desistiu da candidatura e o Rodrigo até Sugeriu que provavelmente ele vai tentar Fundar o partido dele, né
4: Rodrigo? É o PJ, partido dos João e o Vitor até complementou, né, que pode ser o PJT, partido do João Trabalhador, mas eu acho que ele gostaria da, da sigla PJ.
1: Sim, claro, né, cara. Mas é muita ironia, né, o PSDB, né, cara, que gestou lá o golpe de 2014 junto com Eduardo Cunha e companhia, agora aplicando um golpe dentro do seu próprio candidato para tirá-lo da corrida presidencial, cara, que fim maravilhoso do PSDB né cara, essa é que sempre gosta de comemorar a implosão do PSDB tá aí né cara e aí, a ah, de Ferrer, o Leite não desiste, pois saiu na coluna da vão que, que vão tentar convencer o PSDB a indicar Eduardo Leite como candidato enquanto isso o próprio PSDB naquela é, como é que, federação que eles fizeram né, junto com Cidadania e MDB indicaram Simone Tebet para ser candidata aí da terceira via 1% nessa eleição. Então é uma confusão só, né, cara?
2: É, gata, tem gente na terceira via querendo leite.
1: Vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos após o João Trabalhador estar fora do par Mais algum comentário, Ad?
2: Vocês lembram um tempo atrás que eu falei, acho que foi depois das prévias do PSDB, que que acho que foi até o Vitor que falou: agora acabou, agora não tem mais, é o galera. O Eduardo Leite, ele vai até o fim nas coisas que ele quer. Se ele botou o olho naquele bagulho, ele vai. E é assim, foi assim. Ele deu um golpe com o conhecidíssimo de golpes, o que começou a colocar dúvida no processo eleitoral, o Aécio Neves, é ele que, que é o, o, o grande padrinho de Eduardo Leite dentro do PSDB e é tudo articulado por ele, mas né mais um golpista e ali dentro do, do PSDB tem duas alas agora que é uma que quer Leite e a outra que quer Simone Tebet e a Simone Tebet ela é indicada pelo MDB o MDB já bateu o martelo e o PSDB infelizmente tem um destino então, independente do que ele vai escolher agora, ele vai escolher para perder e vai escolher para selar o seu caixão. Né? Pode ser que a partir daí, uh, Simone Tebet e Eduardo Leite tenham um pouco mais de projeção nacional, mas o PSDB tende a se tornar um grande PMDB. Eduardo Leite deve ficar aí esbarrando com outros caciques que ele esbarra diariamente dentro do, do PSDB.
4: Só correção, o PSDB não deve se tornar um grande MDB, deve ser um pequeno MDB porque não conseguiria ainda essa, essa projeção, né? É, eu sei que até a Ana Raíssa aqui já fica é feliz com essa derrocada do PSDB, honestamente eu fico triste, eu fico triste porque ainda que seja um partido de direita era um partido que, com o qual era possível realizar disputa dentro de princípios democráticos e a gente perder um partido de direita significa que a coisa continua caminhando cada vez mais para esse tema direita. E é muito triste que o PSDB não consiga se rearticular. Espero que nos próximos anos isso modifique. Vamos ver se vai ser possível uma chapa e de repente, agora, leite na cabeça e Tebet de vice, né? De repente eles fazem essa articulação. Não me surpreenderia porque eu concordo com você que o Eduardo direito vai continuar insistindo ali e talvez consiga alguma coisa. É, pulando um pouco a pauta aqui agora pra gente se encaminhar, já que estamos nos últimos tópicos do programa, falando em candidato que desistiu da corrida eleitoral, teve, tivemos novas Notícias, tivemos novidades aí com relação ao nosso desprezível marreco, porque Sérgio Moro virou réu. Como ele diz, numa completa inversão de valores, um, um juiz de Brasília aceitou uma ação que ela foi pedida pelos deputados do PT para que o Sérgio Moro ele se tornasse réu por prejuízos que ele causou aos cofres públicos durante a sua liderança ali na operação Lava Jato. Ele teria prejudicado muito a economia da Petrobras e foi aceito. Agora o, o Moro ele é réu por ter auxiliado na destruição da economia do país. Sei lá, é, é parece meio
3: meio imaterial assim, né? Meio é, sei lá difícil de provar, difícil de medir até o, o impacto dele, afinal de contas ele fodeu basicamente a economia do país inteiro, mas é, eu acho que é muito significativo que um, qualquer juiz tenha aceitado a, a receber essa denúncia né? mostrando que ele, não que o... o judiciário aceite punir os seus Mas mostrando que ele já foi excluído De vez, assim, do ciclo do judiciário E agora ele tá sozinho para se fuder lá Da maneira que ele bem quiser
1: Exatamente, cara, exatamente, mas ainda iremos Comentar sobre uma régua aqui Em um dos próximos tópicos Vamos então agora fechar esse nosso bloco com as pesquisas ó. A gente teve pesquisa e PESP XP, pesquisa presidencial tá? Entre os dias 16 e 18 de maio E o cenário permanece praticamente inalterado Lula 44, Bolsonaro Bolsonaro, 32%, Ciro, 8%, Dória, ainda estava na disputa 4%, muita gente falando que quase todos esses votos vão migrar para o Lula, vamos ver aí na próxima pesquisa, né? ou boa parte deles, Janones, 2% e Tebet, 2%, Branco e Nulo, 6%, não responderam 2%, e no segundo turno, Lula teria 53%, Bolsonaro, 34%, também mantendo ali o patamar que já vinha antes, pesquisa por telefone com mil pessoas entrevistadas, Margem de erro ali em torno De 3% A gente teve também uma pesquisa IPEC, né, que é o antigo IBOP Aqui no Rio de Janeiro né, Provavelmente eles devem soltar a nacional né, Pelos próximos dias, o Lula aparece Com 46%, Bolsonaro 31%, Ciro 4%, Dória 2% e os demais aparecem Com 1% Para o governo do estado, é, Cláudio Castro Teria 18%, Freixo 17% Rodrigo Neves 8% E aí aquela coisa maravilhosa, né? Eduardo Serra do PCB 6% Ciro Garcia do PSTU 5% Claramente é algum erro na pesquisa O pessoal, não, sei lá, está confundindo com José Serra A gente já falou aqui, né, Ciro Gomes e tal Brancos e Nulos É a semente da revolução, Vitor Para de querer apagar a história <risos> Brancos e Nulos 30% E aí na pesquisa para o Senado Romário aparece em primeiro com 29% Cabo Daciolo Em segundo com 10% Molon com 8%, Daniel Civeira, 8%, André Siciliano do PT, 6%, e a Luciana do PSOL, 4%, Brancos e Nulos, 24%. Cara, é, é assim, é terra arrasada é, qualquer pesquisa que sai aqui para o Rio de Janeiro. Eu vou comentar todos, aí se vocês quiserem falar algo, vocês complementam. Tá? Aí tem uma pesquisa também para o Senado do Distrito Federal, feita ali pela Metrópolis Ideia, divulgada no último dia 18, onde temos Flávia Arruda, ex-ministra do Bolsonaro. Com 14,6%, Regufe que é o atual senador, né, com 13,9%, Érica Cocai do PT com 13% e Damares Alves com 11,4%, então está parecendo que vai ser uma disputa acirrada na questão aí do Senado lá no Distrito Federal. E aí, vamos e aí, voltando A falar do Marreco, porque Saiu uma pesquisa Record Big Data Entre os dias 20 e 21 De maio, foi divulgada ontem Do dia que a gente está gravando, para o Senado De São Paulo, onde aparece Datena em primeiro com 29% Não sabemos se o Datena vai ou não Concorrer, e Sérgio Moro Aparece em segundo com 20% Márcio França em terceiro com 16% Janaína Pascoal Com 6% E aí seguem os demais, então o Marreco Aparentemente está na disputa aí para o Senado caso ele realmente venha como candidato. Está no páreo, né? Algum comentário?
4: Vou comentar por alto que só essa uma diferença dessa pesquisa IPEC que foi feita no Rio de Janeiro para o cenário presidencial, porque a gente teve uma pesquisa anterior da Quest que apontava o Lula e Bolsonaro empatados ali com 35% das intenções de votos. E como sempre ressaldo aqui, qual a diferença da Quest para a pesquisa IPEC, que aponta o Lula com 46% e o Bolsonaro com 31% no Rio de Janeiro. É que a pesquisa da Quest foi feita por telefone A do IPEC é presencial Então a, a metodologia muda O resultado, a gente precisa estar Atento a isso, não quer dizer Que as pesquisas elas estejam erradas Mas você precisa Entender que mudou a metodologia Pode mudar o resultado, pode alterar Daqui a pouco de repente sai uma outra pesquisa E o resultado pode ser diferente, a gente está muito Ainda há meses distantes da eleição Tem candidatos que ainda vão sair da corrida Isso vai alterar esses números que é um pouco do que a gente comentou aqui também, isso faz uma diferença danada. Essa pesquisa para o Senado no, em São Paulo, por exemplo, é mais um desses casos. A gente não tem certeza se essas pessoas vão se candidatar. A probabilidade de que o Datena não se candidate é muito grande, tá, gente? E ele, se ele está na liderança e ele caiu fora, esses votos eles vão ser distribuídos. O Moro também não se candidatar, tem uma grande chance disso acontecer. do Moro não se candidatar a nada. Talvez se candidatar a deputado que ele tem mais certeza de que ele vai ser eleito. E aí a disputa pelo Senado ela fica... Fica completamente aberta Então acho muito provável Que a gente tenha Novas pesquisas Para São Paulo Em que o França Por exemplo Ele apareça mais bem cotado Com a desistência Do Datena e do Moro A Janaína também Se realmente se, se confirmar A candidatura dela Talvez esses sejam Os dois maiores nomes Numa eventual Desistência Do Datena E do Moro E cara Brasília e Rio de Janeiro é A gente quase desiste né? Se não fosse Érica Cocai Em Brasília O resto também Seria Terra arrasada
1: Algum comentário Diego e Adi, ou podemos seguir nenhum comentário, então beleza, fechamos aqui com mais essa bela perspectiva de futuro, com essas pesquisas, trazendo aqui como está a corrida para o Senado, de alguns estados e para a presidência e agora vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais, porque fechamos esse nosso segundo bloco, começamos pelo Rodrigo, com os salves
4: Juliana Marins, Juliana Marins disse, queria congratulações para meus orientadores Bárbara, Davi, Giovanni, Camila e Rebeca que receberam menção honrosa pelos trabalhos que apresentaram no evento de iniciação científica na UFRJ. Viva a Universidade Pública gratuita e de qualidade. Fica aí os parabéns para Bárbara, Davi, Giovanni, Camila e Rebeca pela menção honrosa e concordamos, viva a universidade pública e gratuita e de qualidade catmaradas disse, mandem um alto salve para a bancada mais maravilhosa da podosfera ou seja, um salve para vocês mesmos, seus lindos, então, estamos tentando vamos tentar permanecer salvos nossa querida Leila, Leila Oliveira essa gente querida que me faz companhia, me faz rir em meio a essa torrente de más notícias que se tornou o Brasil, vocês uma lufada de brisa suave o riso do arroba erro 500 a impaciência da segunda melhor vírgula sonora de Garoto do Quicão a doçura da primeira melhor vírgula sonora, querido e doce Adnews e a Lhama, arroba Lhama na Lama Euzinho, que é mal-humorada como Garfield, e faz excelentes e sensatos comentários, um abraço cheio de carinho e admiração à linda bancada do podcast midi, a gente fica muito feliz de ler as suas mensagens, Leila você sabe que o trabalho que vocês fazem também no Rio das Profis é extremamente importante, a gente fica feliz de ver o crescimento de vocês e sabe que aqui vocês sempre vão ter o nosso apoio arroba Rafael o Morcego disse, depois da volta das aulas na faculdade, o único pedido de salve possível é um salve-me. Marque presença na faculdade, Rafael Morcego. Vou repetir aqui o comentário de Juliana Marins. Viva a Universidade Pública gratuita e de qualidade. Aproveita a volta às aulas presenciais aí e bora fazer umas movimentações porque não tem Universidade Pública no Brasil que não precisa de protesto nesse momento. Paola Costa mandou um beijo para a bancada mais bonita desse Brasil. Deve ser a gente, vou colocar que seja a gente Denis Almeida, nosso ex-estagiário Já que o feliz aniversário É descoordenado Eu vou pedir meu feliz aniversário atrasado Que eu perdi a chance lá em 30 de abril Esses dias descobri que compartilha a data com Flávio de Desmaio E fiquei triste de verdade, nesse caso A gente também fica triste por você Mas vou gastar mais uma ficha e pedir um salve Para a bancada dos queridos Do Farofei, dos Cast Fora isso, ainda estou em conflito Pois não gosto de ver meus amiguinhos Brigarem. Que tal um, entre aspas, admirável Lhama Cast? Fecha aspas, mas a gente já fechou essa questão aqui, a gente sabe que isso foi a mentira do PT. <risos> Vamos cantar aí um parabéns descoordenado em retrospecto aí para o aniversário do dia 30 de abril do nosso querido Denis Almeida. 3, 2, 1.
0: Parabéns, parabéns. Para, parabéns, 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 parabéns,
4: parabéns, 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 parabéns. É, parabéns, é Big
0: parabéns. a pessoa importante aniversário. Ah, é Paz e alegria
4: é hora. É hora.
0: Na lavoura da, da amizade, amizade. Ah. Ah.
1: Muito bom, Adi é você
2: É comigo então O arroba M.E.V. 1977 Pergunta E o Raíssa Cast Entra hoje nessa história Um salve a todos da bancada Olha meu querido, eu voto no Raíssa Cast eu acho que a gente poderia ser o admirável Raíssa Lamaquest.
1: Lembrando que, ó, já a segunda semana que a Ana Raíssa não, se, não está presente aqui... Sei lá, cara. Pode ser que temos aí um novo conflito. Nunca se sabe.
2: É sempre quando eu tô que ela, não, que ela não aparece. Exatamente. Você não entendeu ainda.
1: É, pois é.
2: Continuando aqui, a Clarissa de Moraes falou que ela e o seu gatinho Buriti... Um salve pra você, um miauzinho pro Buriti... O João Vitor, faz tempo que não peço salve, queria pedir para o mais novo integrante da minha família. O Luiz Inácio Lula lá brilha uma estrela, vulgo Lulinha, que minha mãe achou. É um gatinho? Fofinho isso. Também quero mandar um salve para essa bancada maravilhosa. Beijo, João Vitor. E um salve para as professoras Jumi Leila e Paola o arroba Pequipodre mandou um salve para nós mesmos e esperando o dia em que todos os hosts estarão no Wadcast cast mais uma vez olha só, quem sabe quando a Ana Raíssa, ela parar de com essa treta que ela tem comigo <risos> agora a Ana Pen Penalva mandou um enorme beijo para nós, um enorme beijo para você, e Rodrigo Lamin pediu um salve para as cachorras dele, a Tatá e a Zoe, au au, e a Kiki tem mais uma?
3: Tá escrito Kiki Tatá Zoi.
2: Ah, para as cachorras Kiki Tatá Zoi. Eu juro por Deus que eu achava que era uma risada KKK <risos> tá, <cacá. Eu>, Caralho <risos> o Moleque matou uma risada ali Beleza <risos> Cara,
3: uma, é um salve para minhas cachorras Que
2: <risos> Eu achei que ele tava rindo, pô.
1: Ai, ai. quando A...
2: nem era, apel... nem era cachorro animal, né?
1: O apelido da da Kiki agora vai ser risada, né? <risos>
2: <risos>
3: Seguindo aqui nossos salves A Rock Girl SP Hello Rocker Um salve para todos Da bancada do meu vício semanal Na expectativa para saber Se essa semana é a de cash Ou é uma cash Agora sim, risos e beijos Olha aí o Rock Girl Hoje você ganhou um, um bônus né? Temos a presença de todo, quase todo mundo Aqui na bancada O arroba JC de Garanhuns Adoro o programa mesmo que ele custa um tanto da minha saúde mental. Custa da nossa também, mas valeu aí pelo apoio, por ouvir a gente. Antônio Sarimem, um salve para todos desta bancada maravilhosa. Valeu, Antônio. Salve para você também. O Jornal Ataque. Pediu o seu tradicionalíssimo salve pro Jornal Ataque. Salve. E um carinho pros gatos de rua, que quase todas as manhãs ele dá um pouco de ração. E aí foi é Jornal Ataque. Eu aqui em casa tenho, né, dois gatos e meio, mas como a minha casa é aberta, eu acabo tendo uma ONG querendo ou não, e sempre assim, é assim onde tem gato sempre aparece mais gato Arroba, Nel must um abraço gelado aqui da República de Curitiba para todos da bancada mandem parabéns descoordenado para mim, que faço o nível no dia 26 de maio então, além do parabéns gaúcho, será que tem um parabéns paranaense? a de Ferré sabe, nosso correspondente direto aí do Sulito?
2: claro que não, gente, só o Rio Grande do Sul, que é o original que é o diferente, que é o único você acha que Paranaense ia parar pra escrever um parabéns diferenciado? Claro que não, só a gente
3: Ah, muito o, bem O, o então,
1: Paranense o... O eu não sei, mas o Curitibano tem minhas dúvidas, porque Curitiba é complicado, né cara? Até então... porque o Paraná
4: né, é colonizado por São Paulo <risos>
3: <risos> Então vamos lá neste parabéns não gaúcho para o Neo Must Die em 3, 2, 1 e parabéns. 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 Não, parabéns, 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 uma
1: cidade parabéns. que mora descada. na República de Curitiba descada. e não, não no Rio Grande do descada. Sul. Super
0: animado. Parabéns, super animada. Parabéns, não uma cidade.
2: Muitas vezes. Parabéns daí. Cidades
4: Segue o sábado porque a Ad já começou a dormir É o, é o Ad
3: cantando aí A sua famosa versão, o parabemo, né? <risos> é, Carolina
0: Parabéns
3: Ai, ai Carolina Panissa, no sábado É aniversário da Vilca Não sei se ela ouve Mas se ouve, um beijo vivo Você é foda Então, Vilca, se você não nos ouve Avisa pra você <risos> pra gente poder te mandar o um convite Pra ouvir a gente é, Mas vamos é. fazer assim então, Karina A gente vai aqui fazer outro parabéns Pra você mandar pra ela dizer Olha, a gente tá cantando parabéns pra você, ouve Vamos lá no marketing de guerrilha Mostrando pra equipe do Ciro Gomes como é que se ganha Apoiador em 3, 2, 1 E... Parabéns, parabéns Vem ouvir
4: a
1: gente A gente é Vem, cara. Vem parabéns, ouvir, viu, Vem
2: ouvir. Vem vem, 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 vem. iniciar esse ciclo com a gente, viu, cara?
1: Uh, hey. <risos> E eu pesquisei se existe um parabéns curitibano. E, ao que parece, não existe, cara. Fiquei chateado agora nesse momento. Um salve para Rafael Thompson. Faz tempo que ele não aparecia aqui. Salve, Rafael.
3: Ei, Vitor, na verdade, o parabéns curitibano é um parabéns normal, só que sem as palmas. <risos>
1: Faz sentido, cara é, O Hélio, Hélio mandou aqui ó, Um salve para minha filhota Mônica Vilaça, que revisou e editou Meu livro, um salve para vocês Família linda, que está sempre aí ouvindo O midcast, arroba Niam só vim dizer que amo Vocês, muito obrigado Niam Também amamos todos vocês Nossos queridos e amados ouvintes Marina Duarte Fonseca Será que ainda dá tempo? Dá tá tempo sim Um salve para o meu marido Victor Que não sou eu, que tem me acompanhado Acompanhado como ouvinte do Midcast e um salve para os bichanos Giraya, Aurora e Sirius, e os cachorros Fred e Dobby, sem risos por aqui, Ad. Então, salve aí pra Marina e para o meu xará Victor. Arroba conhece, Adi? Arroba Bicicreta?
2: Nunca ouvi falar.
1: Pois é. Ela disse assim: ó: ainda dá tempo? Sim, dá tempo. Quero um salve e parabéns, porque meu aniversário foi dia 19 de maio. Então, aqui, um Salve, mais um descoordenado. Tem que ser um salve em movimento, porque é bicicleta, entendeu? Em 3, 2, 1. Parabéns! Parabéns!
0: Parabéns! Parabéns!
3: Parabéns! Parabéns! parabéns.
0: parabéns. Hum. Felicidade, malabora, amizade parado, parado, pra bicicleta. A gente tá pedalando, gente, só pra
4: avisar vocês,
0: tá? Pra todo mundo aqui fazendo exercício.
2: Amizade.
1: Não, e ouvinte, você não conseguiu visualizar essa imagem, mas o Diego realmente ele estava fazendo um parabéns em movimento, girando o microfone enquanto cantava esse parabéns coordenado pra bicicleta. Juliane Ramos, manda beijo que eu amo as paródias de vocês. Então, um beijo, Juliane. É, Juliane, de Curitiba, vergonha de dizer que sou daqui, olha, a gente acabou de falar de Curitiba então mais uma curitibana curitibense, Eu não sei como é que é a pessoa que nasce em Curitiba, então um beijo aí pra você Juliane, Lele Riso Oi gente, hoje quero pedir um salve para minha mãe que tá fazendo aniversário de nascimento e de casamento com meu pai 47 anos é muita paciência concordo, parabéns pra Dona Heloísa e seu João e beijos pra minha bancada mais que adorada então o um último parabéns do dia, vamos lá, para a dona Eloísa, que faz aniversário duplo. Então, 3, 2, 1. Parabéns.
4: Parabéns,
0: parabéns.
1: Parabéns, parabéns,
4: parabéns, 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 karriela, parabéns azis, Aniversário parabéns,
0: duplo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, para parabéns, por... parabéns Heloísa, pelo seu aniversário. Parabéns. E parabéns, dona Heloísa. Pelos 47 anos de muita
1: paciência. Dicas culturais rápido Porque já tem 2 horas e 12 de gravação Quero indicar o filme O Soldado Que não existiu que é de uma história da Segunda Guerra Mundial muito interessante, um bom filme, então
4: assistam. Eu vou indicar um podcast aqui, que é o podcast Quebra Dev, é um podcast de origem periférica que surgiu de forma independente com a ideia de disseminar informação de uma maneira simples, interativa e inclusiva, e especificamente aqui o episódio 61 Politize-se, da série Politize-se, que tem várias séries dentro do feed do podcast, né? que é uma conversa com o Núcleo de Tecnologia do MTST. E vou indicar também o filme Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson que é bem divertido é bem leve aí um filme para quem tá a fim de escapar um pouquinho dessa bad trip pode assistir lá Licorice Pizza um filme de 2021
2: eu vou indicar uma série que já tá na segunda temporada lá na Netflix que é Boneca Russa que é muito bom mas se você fuma cigarro eu está querendo parar eu digo para você não assistir <risos>
3: Eu assino embaixo da indicação De AD é muito boa mesmo Tô, Acho que pela metade da segunda temporada é muito doido Eu vou indicar O álbum desse ano Do Boi Garantido, esse ano vai ter Festival de Parintins finalmente Depois de dois anos aí sem O álbum chama Amazônia do Povo Vermelho Amazônia do Povo Vermelho Vermelho, entendeu? <risos> é, eu ainda nem ouvi Todo direito, mas vai ouvir lá que com certeza Tá muito bom, a faixa mais popular É a briga de um cara com uma cobra lá então tem vários paralelos para ser traçado com a eleição e é isso aí e vocês que não puderem ir assistam pela pela deve transmitir em algum lugar na internet o festival eu aviso quando tiver mais perto
1: então é isso fechamos aqui esse nosso episódio valeu Adi, valeu Rodrigo e valeu Diego até a próxima semana valeu 20 por ter ficado até o final e tchau tchau valeu valeu falou valeu
2: tchau tchau